0: 28 de setembro de 2005 Daqui a pouco você vai ver O privilégio que é estarmos nessa data Nós temos hoje como convidado O Jorge Antônio Ouro. Jorge Antônio Ouro, Simplesmente Jorge Antônio Ouro. Temos que parar com os rótulos Que as pessoas têm Mas o que vocês vão ouvir hoje Tenho certeza que vai ser de muito bom grado Vai encher a nossa alma Vai encher a nossa mente de conhecimento E a que não existem as coincidências que o nosso irmão nos traz hoje, vai ser muito boa. É, para variar, hoje nós não vamos mostrar o mapa de Florianópolis, porque o céu de Florianópolis não está colaborando conosco já faz quase um mês. Mas, se Deus quiser, semana que vem podemos mostrar o céu de Florianópolis com a afirmação do tempo e, quem sabe, o início da primavera sem esse tempo chuvoso e sem esse vento. Lembrando para vocês, mais uma vez, antes de a gente começar com a nossa conversa, que vai ser hiper interessante hoje, da Vigília da Ilha, no dia 15 de outubro, próximo um sábado. Vai aparecer aí na sua telinha a promoção da, da nossa Vigília, onde nós vamos procurar mostrar para estudantes, para pessoas de escolas, para todos os aficionados pelo céu, como discernir o céu, como saber o que é um satélite, o que é um planeta, o que é uma constelação, para você poder olhar para cima e reconhecer aquelas coisas das quais muitos de nós têm saudade. E hoje nós vamos descobrir também por que a gente tem muita saudade da onde a gente olha para o céu, né? Bom, como o assunto hoje é muito gratificante, nós temos, apesar de ser uma hora, eu acho que vai ser pouco, apresento para vocês o Jorge Antônio Ouro. Jorge, muito obrigado por ter aceito o nosso convite hoje. É um prazer tê-lo aqui. Meu prazer. E vamos começar já sem perda de tempo. Por que dia 28 de setembro de 2005 é um dia especial?
1: Pois não. Bom, primeiro, é, obrigado pelo convite. Eu é, agradeço. Ó, é, considero uma honra é, estar aqui e poder compartilhar conhecimento com, contigo e com é, quem nos está assistindo. E é, dizer a quem está nos assistindo que eu espero que é, seja justificável essa uma hora de vida que vocês vão investir ficando, é, ouvindo o que nós vamos conversar aqui. Eu espero que vale a pena e vamos fazer o melhor para que isso aconteça. Com certeza valerá. Pois não.
0: Então, o que é o dia 28 de setembro?
1: Então, é, depende qual é o ponto cronológico que a gente quer tomar como referência, né? Mas é, várias teogonias, é, várias tradições que são tão variadas, que vão assim desde o Egito, Líbia, Tibete, Mongólia, é, os indígenas brasileiros, os indígenas americanos, os maias, incas, astecas, toltecas, todos apontavam para uma data, apontavam para um grande evento. Né? E esse grande evento, inclusive segundo as tradições hindus, né? inclusive segundo as tradições atlantes, apontavam para hoje, 28 de setembro de 2005, com uma hora, inclusive, oito horas da noite. Porque se diz que quando o ciclo iniciou, o ciclo humano se iniciou, e onde se criou o conceito de segredo, porque antes esse negócio de ah, isso é oculto, isso é secreto, tem aquela ordem secreta, aquela ordem discreta, aquela essa coisa toda, esse conceito de segredo ele não existia. Tudo era dado a todos, né? tudo era compartilhado a todos. Era um tempo de harmonia, era o que em sânscrito se chama de Satya yuga a Idade do Ouro. Quando né? foi isso, Jorge? Isso foi no início que se conceitua hoje, em termos de história, como raça atlante. Então, nesse momento, a, a, a idade era a idade do ouro. A humanidade, ela vivia o que de melhor se pode esperar. A partir disso, então, se criou, aconteceram determinados eventos, se criou o conceito de segredo. E esse conceito de segredo, então, se in, iniciou nesse período, um ciclo de 33 ordens, 33 ordens que regeriam a coisa humana, regeriam o quanto de conhecimento eu posso dar para a humanidade regeriam o, o como o conceito de divindade vai interagir com a humanidade para tentar restabelecer aquela situação original de paz, harmonia, riqueza integral, saúde integral, longevidade que
0: existia no passado, que existia, né?
1: Existia os patriarcas bíblicos que se fala há 600, 700 anos, isso era padrão, no mínimo isso. Então, esse ciclo ele, ele se determinou com 33 ordens secretas, mas não essas ordens assim, que eu vejo no jornal, oh, se associa, não sei, não é isso, ordens secretas, não discretas. Não é? Essas 33, ela se iniciou com uma ordem chamada ordem dos Trashumarutas, o que depois seria conhecido em algumas tradições como a Grande Fraternidade Branca, que era um grupo de poucos seres, né, e que existem até hoje, mas é, não vem a público até o que seria o que está acontecendo hoje, onde entra em atividade a 32ª ordem do ciclo, para um período de sete anos, e depois se inicia a 33ª ordem do ciclo por mil anos, que seriam os mil anos de felicidade, de convivência, que de harmonia. Todas as
0: religiões falam de outra forma, Todas né? as regiões,
1: todos esperam. Uma religião diz que Jesus vai voltar, Buda, Krishna, Orfeu, os maçons dizem que Irã vai voltar, os maias, incas, Muhammad,
0: ó, né, também. Uma,
1: todos o eles, Homé. todos, né, independente do nome que se dê à divindade, a divindade é uma só. A divindade é uma só, não é? O que muda é assim é a maneira como esse povo interpreta o seu conceito de divindade. Só que isso é correto, porque se o verbo se manifestasse sempre da mesma maneira, a evolução não se processaria.
0: Jorge, essa questão do verbo quem é o verbo, vamos dizer
1: assim? Então, o verbo assim, é assim, o que antecede o verbo, tem um, um dito de Henrique José de Souza que diz assim, de Henrique José de Souza que assim, a ideia, a ideia é o verbo que toma carne... Henrique José de
0: Souza, para o telespectador, foi o fundador da Eubiose. Da
1: Sociedade Brasileira de Eubiose, antes Sociedade Teosófica Brasileira e antes uma rama é, é, do Budismo do Norte do Tibete. Certo. Então... É, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, a ideia é, assim, é aquela parte já é, humanizada, assim, a parte já manifestada do que antecede, né, do que existe como não, não criado. Não seria, criado assim, tá. seria a expressão da própria divindade. Né? Isso certo. é o que seria o, o verbo. E o verbo é criador. Né? O verbo é criador. Então, o verbo ele é criador real, assim, a, 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 a divindade, ela cria a própria coisa física, a matéria, usando o verbo, assim como o verbo é realizador. O que nós estamos conversando aqui, a gente está fazendo o quê? A gente cria alguma coisa não visualizável, vitaliza essa coisa não visualizável e verbaliza. No verbalizar, quando gente... então se diz assim que é o peixe morre pela boca. Todo dito popular tem uma coisa secreta. Por o peixe morre pela boca. O que é o peixe? A humanidade de peixe. É o ser humano. Morre pela boca porque Porque quando eu falo alguma coisa qualquer coisa, eu crio um, um sistema de energia, eu crio um ser ligado ao que eu estou falando, e essa, essa minha criação, ela permanece ligada à minha pessoa, à minha individualidade, e sobrevive por mais tempo do que um filho carnal, um filho físico Perfeito, meu. Porque fica, no,
0: fica no, no etérico tudo, né, que é Lógico,
1: porque o ser humano é dividido em corpo físico, corpo vital, corpo astral, mente concreta, mente abstrata, é né, que então seria espírito, corpo e alma. Criou, está criado,
0: né? Aí vai longe. Voltando para <coughs> a data de hoje. Sim, pois O que, que significa, nós estamos entrando no, no grau 33, podemos chamar assim? Vamos no, dizer 32. Pro, no 32. No 32. No 32. 32. Isso, isso. O que, que isso hum. vai nos proporcionar e quanto tempo vai durar isso? Então, Ele já me contou em off, mas eu quero que vocês todos ouçam agora que está trazendo alvíceras. É uma, é uma, como é que se diz? É uma alegria a gente ouvir isso de uma pessoa que conhece do que está falando então, por favor, explique eu, que grau que nós estamos entrando, o que é essa época, esta era, 32, vamos chamar assim, Sim. se é o termo correto, uhum. o que, que ela vai nos proporcionar
1: e qual é o tempo de duração dela. Tá. Então, uma coisa que é muito assim, interessante de comentar é o que, que é a questão tempo. Né? Então, tempo vem da raiz sânscrito. Sânscrito é uma das linguagens antigas da, da Índia, Índia, área, Barta. É, então, o, o tempo vem da raiz sânscrita tanque, quer dizer corte. Então, a palavra tempo quer dizer um corte na eternidade. Então, fora do que a gente mede, tudo é sempre, não é? Então, esse sempre, né, ele se organizou para que as coisas acontecessem da maneira como a mecânica cósmica, ou divina, se a gente quiser, né, ou a gente quer antropomorfizar, dar o um nome, para que isso aí é, acontecesse em determinado período.
0: Podemos chamar o tempo de ilusão ou não? Ou ele não seria Não, ilusão? eu não diria
1: ilusão. O tempo seria a tradução na matéria mais densa né, da expressão divina para evoluir. Perfeito. Tá? É tipo assim, a divindade se lança na matéria e se submete ao tempo para evoluir nela mesmo. E quem é a divindade? A divindade é nós, o ser humano, né, e o que nos cerca, o que nós criamos, pensamos, esse tipo de coisa. assim. Perfeito. Tá. Então, nós... quanto tempo vai durar? Então, não. é... Uma coisa muito interessante, sim quando chega o final do ano, então todo mundo se, se arma daquele é, aquele espírito de boa vontade e fala assim, grego, te desejo um feliz 2006, que você tenha muita saúde, felicidade, isso que isso Então, a humanidade, ela se limita a te desejar tudo de bom para 365 dias. E o resto? Bom, o resto eu penso quando chegar na hora. Com certeza, é. Não é? Então, a gente, <risos> a, a nossa visão de futuro... A nossa visão de tudo de bom, ela é segmentada, ela é particionada, né? Só que isso, fora dessa questão limitada humana, ela abrange grandes ciclos, né? Grandes ciclos. Então, tinha um momento em que a coisa fluía harmoniosamente, né? Tudo era como devia ser, a humanidade tinha longevidade, as coisas com a gente já conversou, né? Já falamos. Aí, a gente entrou em um processo em que o conhecimento foi dissociado do ser humano, esse criou o conceito de segredo. Aí vieram as ordens secretas, aí veio o processo de iniciação. Mas por que,
0: que aconteceu isso, Jorge?
1: Então, segundo as tradições, é, o conceito de segredo foi necessário quando a humanidade não soube utilizar tudo que era colocado à disposição dela. Tipo assim, entregar o bisturi muito cedo para a criança que quer ser médico. Entendi. Tá. Sim. Então foi dissociado. Aí se criou o conceito de segredo. Então assim vem, aí fala: assim, não, tem aquele grande iniciado. Iniciado, quer dizer o seguinte, ele é iniciado em alguma coisa, se fosse completo, seria terminado. Né? Ou então aquele o adepto, ele é adepto de alguma coisa. Então se criou várias ordens, várias é, é, linhas de trabalho, porque o pramanta, né, que é o, o período, o ciclo né, também em sânscrito ele evolui sempre em sete linhas, então se criou várias, várias ordens. Né? E a coisa foi evoluindo. Então, por exemplo, a, a ordem 18, que regia a coisa humana, é a ordem dos nazar né? A ordem dos Nazar. O, é o que é a Ordem dos Nazar? Quem pertence à Ordem dos Nazar se chama Nazareno. Vocês conhecem alguém que teve o apelido Nazareno? Ele mesmo. Joshua Ben-Pandira ou o Jesus da, da Igreja. Né? E aí, então ele, por um período dos, é, até os 33, ele ficou é, sumido. Né? Os 13 aos 33, estudou em Caleb, na Líbia em Kut, a grande pirâmide no Cairo, e assim foi. Então, as ordens vieram, e aí hoje, hoje, 28 de setembro de 2005, Isto. né se inicia o período em que a tônica humana, a tônica do como conduzir a coisa toda para a humanidade, ela está nas mãos da 32ª. Significa o quê? Que após essa, vem a 33ª, que vai, por mil anos, estabelecer aquele tempo das lendas, que é o período de paz completa para a humanidade. Que parece utopia hoje, né, Jorge? Parece utopia. Então... Só que, é, assim, a, a história humana, ela é. sempre teve aquilo que é contado nos livros, Sim. fantasia, e tem o que é real. Né? O que não é assim, não é nem o discreto, é o secreto. É?
0: Mas o real, gente, a maioria da população não tem acesso, né?
1: Não tem, exatamente por causa disso, porque, é, bom, primeiro assim, o acesso ao conhecimento, todo o conhecimento, ele é separado em três partes. Primeiro tem aquela, o, o círculo externo, igual os templos é, iniciáticos na Grécia que falavam escatos, bebelói, fora daqui os profanos, né? Sim. Então, na medida que você se aproxima para si inicial, assim, você que está sentado nos ouvindo, né? Está fazendo o quê? Tendo acesso ao que seria um círculo de conhecimento. Então, tem o círculo da mística, tem o círculo da mítica e tem o círculo da realidade. Ou, na época do Egito, o hierático, e, o, o, o demótico e o hieroglífico. Quer dizer assim, seria para quem quer estudar, seria para aquele que é o douto ou o sacerdote e seria aquele o secreto. Sempre o conhecimento ele foi separado em três em três níveis. né? No momento em que nós chegamos agora, é o momento em que o segredo, toda coisa secreta, ela passa a ser devolvida para a humanidade. Muito... Todas as ordens secretas, elas não, não, não têm, o conhecimento não é delas, elas são guardiãs do conhecimento que pertence à humanidade.
0: Mas isso vem de que forma? As sociedades que a gente chama de herméticas ou fechadas, elas vão levar isso a público ou é uma coisa natural que quer
1: queira ou quer não natural natural até porque não seria possível por exemplo assim é, a gente colocar todas as pessoas do mundo em fila e iniciar todo mundo claro não é não é esse o objetivo não é porque aí você pensar em iniciar todo mundo o iniciar Passa quase por um estudo, quase por uma coisa acadêmica. E é acadêmico não interessa. É que nós estamos conversando
0: lá fora, antes de começar o programa, você realmente me passou uma confiança incrível. Quer dizer, o que você fala a gente percebe que é o que você é, sente.
2: Eu, eu, eu então, eu gostaria
0: isso. de passar para o nosso telespectador, isso aqui que eu senti de você, para ele também ter essa confiança. Ah, porque nós, nós precisamos disso, que é o que a gente mais vê hoje. São pessoas desanimadas, a gente só vê notícia ruim nos jornais. É, não só no Brasil, como no mundo inteiro, as tragédias, tudo uhum. essas, essas transformações do mundo, que uhum. a gente podia até entrar nesse tema logo sim, depois que sim, você vamos, concluir, vamos. isso faz parte, ou está inserido nesse faz. contexto, vamos dizer, dessa... Faz, faz. O que é uma purificação? Faz, porque, assim, é uma é, reciclagem? O, o que
1: está acontecendo agora, o que vai acontecer, é a iniciação do gênero humano. Então, ninguém vai ficar de fora. E, e primeiro, uma, uma, assim, uma, uma analogia para assim... Se eu tô com os olhos fechados e passa um caminhão de flores, eu sou pessimista e falo assim, putz, morreu alguém, estou levando as flores. Se eu sou otimista, eu penso assim, putz, vai ter festa. Certo, com certeza. Não é? Então, eu que vou me posicionar para ver se eu vejo o que está acontecendo agora a partir dos valores do ciclo que já acabou ou a partir dos valores do novo ciclo. Então, você que se posiciona para aquele que é pessimista... Até quando o sol está a pico ao meio-dia, tem, tem, tem sombra embaixo da sol do sapato. Aí fala assim, ah, mas o mundo está cheio de sombra. Aonde? Embaixo da sol do meu sapato. Com certeza. É. Entende? Então, se você tem um ponto de vista arraigado, isso aí não muda, não é? Isso assim, você tem que primeiro se conscientizar que o processo
0: está acontecendo. Mas as pessoas que não são esotéricas, que não são místicas, elas vão sentir isso aqui, tudo que nós estamos falando? Sim, essa mudança, elas sim, vão começar a
1: sentir? Sim, sim. A gente está vivendo hoje, a partir de hoje o que seria uma época de lenda, né a humanidade ela volta a ter contato com o conceito mais básico de felicidade, de longevidade, de bem-estar, de compreensão, só que ele acontece assim, ele acontece pela troca de padrões, é como se eu fosse falar assim, é, eu não gosto de água, é como se o meu aprendizado de água ele deixasse de existir, então não é que você ou oh, quem é ruim vai deixar de ser ruim, é que não vai ter opção, é, é, assim, é que a coisa ela se estruturou de tal maneira. E esse trabalho vem sendo feito de tal forma, nesses milhares de anos, e quando eu falo assim de tal forma, significa o seguinte, gente trabalhando diariamente para isso no Brasil, México, Peru, Bolívia, Tibete, Líbia, Egito, Austrália, Portugal, no mundo inteiro, gente trabalhando todos os dias para que a coisa acontecesse. A história humana está permeada de fatos, de tentativas, de colocar as coisas em ordem. Sempre se tentou colocar as coisas em ordem. Tem uma passagem no Bhagavad Gita que fala assim, Krishna falando para Arjuna, Toda vez Alanu, que Dharma declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação dos justos e da lei. Quer dizer, quando a coisa está muito ruim, vem alguém para tentar consertar. Que alguém que veio? Orfeu, Moisés, Jesus. Maomé, Apolônio, 4, IV, uma Mamauklo, todos que vieram, vieram para tentar restabelecer a lei. Só que esse processo de restabelecer a lei, ele foi sendo construído de tal maneira que hoje, hoje, se inicia um ciclo da visualização do que vem sendo construído há dezenas e dezenas e dezenas de milhares
0: de anos. Então, com certeza, nós vamos começar a perceber. Principalmente Sem no quê, Jorge? Sem me, dúvida. Me dê, me dê apenas... Uhum. Uma, um fator que a gente vai começar a perceber o que a gente pode chamar hoje foi ancorada alguma nova energia no planeta, vamos chamar assim Exatamente. uma linguagem mais é, comum é,
1: a primeira coisa que todo mundo que vai todo mundo sentir vai perceber. a primeira coisa que todo mundo vai sentir perceber é o seguinte é um início de felicidade não justificado Pô, Deus te ouça não, ele ouve ele, ele ouve, não só né? ouve como Nossa. ele quer que isso aconteça porque a gente trabalha em vida. função disso e o que é uma felicidade justificada? Para falo assim, é, eu... É, fui promovido, é é temporária, porque eu sempre vou querer mais. Eu comprei um carro novo, é temporária a felicidade, porque o carro vai ficar velho. Não é? e Qualquer coisa humana, ela está atrelada à questão cronológica. O que se inicia hoje é aquele sentimento de felicidade, assim, ó.
0: Estou feliz, simplesmente estou feliz. Amanhecer feliz. feliz, não tô tem feliz. razão, é uma mas estou feliz. E é
1: uma coisa que expande, que sai de cada um, é a felicidade sem razão de ser. É a felicidade já de um outro nível... Né? E que essa felicidade, na verdade, é o seguinte, é o próprio ser humano tomando consciência dele enquanto ser existente, né? e essa consciência desse processo, mesmo que ele não se consiga entender o que é, isso causa nele um estado de felicidade tal que não tem precedente. E sem
0: precisar de ritual nenhum, né? Nada. Nada, de nada, absolutamente não, nada. Não é uma precisa coisa.
1: sair correndo procurar um livro de sânscrito, ou achar que tem que ir atrás de uma ou outra ordem, ou achar que você vai ter que ir lá para a Praça 15, pegar um livro e ficar lá é, pregando. Não precisa nada disso. Então, conhecimento, o conhecimento vai começar a cair o, sobre o nós, vamos entorno, dizer. O torno, nós vamos respirar o conhecimento. Respirar o nós, conhecimento. Nós respiramos é, conhecimento traduzindo humanamente. Que Sim, nós passamos claro. a respirar agora o novo. E o novo, o futuro que se instala a partir de hoje, uhum. ele não é tipo assim, é o futuro diferente do passado. Não, é o futuro realmente, efetivamente novo, sem precedentes, tá, o, sem fut o futuro, que nós vamos falar ainda,
0: e as calamidades. Isso aí que está acontecendo, o que que está então, tá acontecendo
1: no mundo, o que, que é então, afinal? Bom, primeiro que assim, sempre antes é, da, da hora mais feliz da gestação, que é o parto, as contrações. E a dor. E a dor. Tá? É, é, ou o que... Eu não gosto de usar termos em inglês, porque a gente tem que é, respeitar o idioma da, da língua brasileira, o gênio da língua brasileira, mas em inglês se diz no pain no gain". Não tem dor, não tem não, não tem é, ganho, né? não tem aprendizado. Então, o que está acontecendo agora é um processo de expurgo, né? onde se diz assim é, que a gente está entrando em um período onde ninguém vai conseguir usar máscara. O que você é... O
0: tal das máscaras caírem. É isso que está acontecendo. Você, o
1: que você é que está nos assistindo, você vai aparecer. independente de como você pensa que seja, vai aparecer. Para você, por primeiro, e depois para o teu entorno. Né? Isso é condição básica para que esse processo de alteração e de mudança do mundo como um todo aconteça. E qual é a velocidade disso? Ele vai começar mais rápido ou vai começar então, mais lento? a questão de velocidade é uma coisa muito interessante. Você me tem.
0: disse que dura, esse período durará sete anos.
1: Sete anos. Então, é é, essa, essa ordem, a 32 segunda, né, eu falo uma ordem, não quer dizer assim, alguns seres iluminados, privilegiados, escondidos numa caverna qualquer no, no, no Mato Grosso, vão dirigir os destinos humanos. Não existe isso. Não existe isso. Existem ordens que se integram para fazer trabalho consciente a favor da humanidade e se dedicam a isso no dia a dia. Pessoas
0: com os mesmos objetivos, né? Pessoas,
1: pessoas, que comem e dormem do mesmo jeito como nós fazemos. Né? Uns comem mais que outros, dormem mais tá, que, e que outros, mas o processo o processo também. vai ser como é?
0: Ele começa então, rápido? Então,
1: exatamente. Antes você conseguia analisar a coisa humana a partir do conceito da mente concreta. Então, foi a época da mente concreta e que já começou atrasado, porque quem devia dominar a questão concreta era a Atlântida. Né? e não o fez, e nos passou uma coisa inacabada. Então, a mente concreta, então, eu sou eu sou o quê? Eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou mestre, doutor, eu sei, eu li 500 livros Então, você é o quê? Você diz que é aquilo que você colocou na sua cabeça. Isso, né? é Essa era acabou. Essa era acabou, sabe por quê? Porque o conhecimento que foi adquirido, ou as coisas que foram adquiridas, elas não são mais compreensíveis a partir do que acontece agora. Vocês não têm notado que o dia parece que está mais curto?
0: Oh, com certeza.
1: Agora, devia ser janeiro e já estamos em outubro. É porque o mundo, da maneira como ele está hoje, que é o futuro, ele só pode ser compreendido a partir de um novo padrão de análise de pensamento, que é o como, conceito de instantaneidade. É você analisar as coisas sendo um com as próprias coisas. Se eu analisar a mutação ou a variação do ambiente ou dessa água ou ver o que, que você está mudando nesse período de fora, eu jamais vou, me, vou te entender. A única maneira de eu saber exatamente o que está acontecendo contigo e com o entorno é eu sendo um com o entorno.
0: Com certeza.
1: Não é? Aí, então, isso é a aplicação do conceito de instantaneidade. Nesse momento, então, eu começo a perceber perfumes diferentes e não fragrâncias em vidra, assim, dentro de vidros, né? Perfumes diferentes, tonalidades de céu diferentes.
0: Olhando fisicamente, ah. o, o céu está diferente.
1: Exatamente. A nossa
0: percepção extrasensorial vai aguçar, vamos Aguça dizer? Aguça
1: muito, se bem que tem o seguinte, a gente entra em um período que é um período surpreendente, inclusive para as próprias hierarquias não manifestadas, né? e conforme se dizia antigamente, diz assim, guarda teus cides, teus poderes para as vidas futuras. Então, você, a tendência é que, essa coisa começa a se desenvolver, só que não tem utilidade nenhuma, porque agora é a hora em que o ser humano tem que agir como ser cósmico, que é como ser divino, e não ficar preocupado em vou mover esse copo com a força da mente, vou ler o que está escrito nesse papel sem abrir, isso é coisa de criança. Né? A idade da humanidade criança já acabou, acabou hoje, às 8 horas da noite. Uh, que bom. É um a gente bom. entra em um período onde a gente passou daquela questão da mística, de achar que um duende vai me dirigir, ou, 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 assim, uma coisa muito interessante, eu vejo o fogo, eu tenho duas maneiras de me comportar olhando o fogo. Ou eu vejo o fogo, então os elementais são as salamandras, digo assim, aves salamandras, né? e crio toda uma coisa em função delas, e me né? submeto ao elemental, que o elemental está a nosso serviço, então eu inverto os papéis, ou eu vejo o fogo como Agni com a expressão do fogo sagrado, né me identifico com ele e entro em um processo de criação então a maneira como eu vou me posicionar frente às mudanças é que vão determinar qual é, que é a intensidade né, de mudanças que eu vou ver e o mais importante mais importante a intensidade com a qual eu vou contribuir para que essas mudanças aconteçam porque ninguém pode ficar de fora
0: isso é muito bom isso é muito bom é,
1: não hoje é assim é, é um período hoje em é um dia é, glorioso então com certeza Todos nós, a partir desse momento... A história e... humana, ela foi escrita até hoje e depois de hoje. Depois de hoje. É. Amanhã nós vamos acordar diferentes. Já
0: estamos diferentes. Já estamos diferentes.
1: Dizer. Eu entendo que já estamos diferentes a uma hora e 26
0: minutos. E quer queira ou quer não, nossas máscaras vão cair de verdade, né? de verdade. não só aquela da, do papinho da boca para fora. Não, né? não Nós não, vamos saber não. quem é quem. Dentro você do livre-arbítrio de cada um, você vai optar qual é o caminho. É. Se você <risos> vai querer fazer parte... Dessa nova era, vamos chamar, nova era não esotérica, não dessa é, forma não, que eu é visto, desse é novo nada, período, que... né que está nos dando uma chance de, como você disse, resgatar o nosso passado, reescrever o passado humano e misturar
1: daqui. o presente com o futuro. porque foi Misturar feito uma, o presente com o futuro. Porque foi feita uma coisa para que isso acontecesse hoje, que foi chamado de saque contra o futuro. Coisas que aconteceriam daqui a 10, 15, 20 mil anos aconteceram já. E essas
0: mudanças que nós falamos há pouco ainda, antes da gente dar um pequeno intervalo para a nossa não. aguinha, uhum. essas mudanças, essas, essas conturbações climáticas... Faz e tudo isso parte, que nós fazem parte, fazem parte. Elas fazem parte elas vão perdurar até quanto? Então, quanto é, tempo é rápido porque, assim, é, a, a, a interação... É uma separação do joio do trigo ou não?
1: Não, porque não, né? não vai ter joio. É a iniciação certo. do gênero humano, não tem, Sim. Não vai ter, não tem ninguém Mas de fora. Mas a partir do
0: momento que as máscaras caem, vai ficar o livre-arbítrio de cada um. Nós vamos ter o joio, entre aspas. Já
1: comentamos como é que a gente trabalha isso. Então, essa questão do, da, da questão climática, né? é que assim a, a interação humana é uma, manipula três tipos de matéria, que chama de sátibarrajas e tamas. Amarelo, azul e vermelho. Tamas é a matéria tamásica, aquela matéria mais densa, até que tem um dito hebraico, assim, que é que Moisés atravessou o mar vermelho sem molhar os pés. Não é mar vermelho, de verdade. O mar vermelho é atravessar a coisa humana sem se envolver. Neutralidade. Né? É uma então,
0: força de expressão apenas.
1: Então, então, aonde a coisa humana, o ir e vir das civilizações, dos povos, acumulou muita matéria tamásica, na mudança de ciclo, a, a natureza, a gente chama de natureza como se fosse um ser inexistente. Natureza é um ser existente, é um conjunto de forças. E boom boom é o nome sagrado e é o nome secreto da Terra, a Terra tem nome, chama boom B-H-U-M-I. Boom reage. Como é que a Terra reage? Ela reage fazendo com que, onde há acúmulo de matéria tamásica, a própria natureza, os elementais, os seres do fogo, da água e do ar, não é? as e vaiu, eles se movimentem para equilibrar. Então é um processo de limpeza, um processo de equilíbrio. Não é destruir, é e equilibrar. As pessoas
0: não têm consciência ainda, apesar dos ecologistas e todo mundo falar, não tem consciência ainda de que a Terra é um organismo vivo. É
1: ignorância, vivo. ignorância e interesses, né? Mas é claro interesses que vai... não financeiros, interesses de dominação, Com né? e, e, e tem uma coisa ainda complementar que é o seguinte: boom que é a alma do planeta e que, no final, se transforma em um Sol e, e em outro elemento, que é o que já aconteceu com os outros planetas, ela é o que é e mais a integração do que cada um ser humano é. Quando um ser humano sofre, a Terra, enquanto planeta sofre, com certeza. O a, a sofre. parte do
0: todo, o, o micro do, dentro do macrocórum. É, Mas do
1: ponto de vista físico, porque a nossa físico. rede vital, né e nós temos o Espinhal, ele está interligado à parte vital da Terra. Entende? Assim como o sangue flui né, no nosso corpo e os fluidos, né, também na Terra fluem os fluidos: água, líquidos. Com certeza, os
0: líquidos, né? Exatamente. Mesma exatamente, composição. É. Nós vamos para um pequeno intervalo, só para um molhar a garganta e a gente volta já já.
2: Estamos apresentando Vida Inteligente. Dando continuidade à proposta de televisão cidadã e plural, a TV Floripa convida os telespectadores a conhecerem de perto uma nova emissora, que se propõe a ser um elo de integração latino-americana. A Telesur é um projeto estratégico que nasce da necessidade de dar voz aos latino-americanos confrontados pelo acúmulo de pensamentos e imagens transmitidos pela mídia comercial, sem o compromisso de nos vermos com nossos próprios olhos e para descobrirmos as soluções para nossos problemas. Atualmente, são quatro horas de programação que se repetem ao longo do dia. Estão incluídos jornalismo, documentários e entretenimento, como filmes e música. No ar desde 24 de julho deste ano, a Telesur é uma iniciativa da Venezuela, Argentina, Uruguai e Cuba, que tem entre seus principais objetivos combater a manipulação das transnacionais, a desinformação e pela democratização dos meios de comunicação. Assista a Telesur aqui na TV Floripa, de segunda a sexta, das 22h15, às 9 da manhã, e durante os finais de semana Telesur é aqui na TV Floripa
0: é isso aí eu uso drogas mesmo, e daí? pra mim isso não é problema é só de vez em quando mesmo agora por exemplo eu tô aqui mas na hora que eu quiser eu paro eu sei que eu paro
2: Estamos apresentando Vida Inteligente.
0: Antes da gente dar a sessão de continuidade, eu queria dizer que você pode participar fazendo alguma pergunta para o Jorge 3222 1137. Você pode telefonar, formular a sua pergunta, a pergunta vai ser passada para nós, nós vamos responder. Antes da gente dar continuidade, Jorge, esse assunto importante, eu queria te fazer uma perguntinha. Eu tenho tá. certeza que é de interesse de todo o público, telespectador, inclusive dos amigos, para que depois vão as gravações, né, que a gente grava os programas e depois é, compartilha com os amigos. Você esteve, nas suas andanças, na sua vida, você esteve na região, numa das suas andanças, você esteve na região do Roncador. Sim. A região do Roncador faz, nos faz lembrar Coronel Fawcett. Coronel Fawcett, segundo se sabe, todo mundo diz, é muito polêmica a coisa, Coronel Fawcett desapareceu. Qual é a verdade sobre o desaparecimento, entre aspas, do Coronel Fawcett? Uhum. E ele tá vivo, não tá? sumiu, foi morto, foi assassinado. Onde está o Coronel Fawcett? Uhum. Se é que você pode responder.
1: Posso, posso. Uma das características desse ciclo que a gente começou agora, hoje às 8 horas, é que não tem mais segredo. Só é não perfeito. pode ser dito aquilo que não for perguntado. Tá certo Então, o, o, o Coronel Fausto, ele se perdeu, tanto quanto se perdeu Cabral, quando achou a costa brasileira. Cabral, Colombo, Vasco da Gama, todos eles faziam parte da Escola de Maris, Avis e Sagres, e eram iniciados e saíram já com o papel de vir descobrir a América, fazer a miscigenação né, do que tinha na Península Ibérica com o que tinha aqui, que era o Atlântico, e tinha inclusive qual é o lugar que ele tinha que vir. Então, ele tinha que vir para Porto Seguro, porque tinha a ver com a época em que os fenícios estavam no Brasil. Então, não se perdeu. Todos eles vieram porque tinham que fazer esse trabalho. Fawcett, ele participou de um processo que tem a ver com o que está acontecendo hoje. Ele veio, ele era iniciado, ele sabia o que estava acontecendo, assim como vários outros iniciados que sabiam o que estava acontecendo e tinha um papel para fazer. O iniciado é aquele assim: nasce, depois, por uma questão qualquer da causalidade, lei da causalidade, porque acaso não existe, ele cruza com algum evento qualquer e aí então então tem senso que ele tem que fazer. Então o iniciado, o, o, uma pessoa pode passar a vida inteira sabendo que o único trabalho dela vai ser chegar para você e falar assim pô bom dia, linda a sua camisa, porque isso para você vai significar alguma coisa e você vai fazer alguma coisa que vai encaixar com outra coisa esse é o grande lego, esse é o grande quebra-cabeça da evolução. Pequena coisinha que parece insignificante. Nós temos que é. ter certeza do seguinte, nós não somos os primeiros e não seremos os últimos. Em tudo. Isso nos obriga a ter o quê? Paciência. Paciência com quem primeiro? Com nós mesmos. Com certeza. Primeiro, não é? E depois com o entorno. Voltando então ao coronel Faust, ele veio sabendo que ele tinha que fazer, ele e o filho dele. Né? Ele foi para determinado morro na região do Roncador que é, faz parte do que a gente chama de sistema geográfico, até 1924 se dizia assim, et oriente lux, a luz vem do Oriente, Tibete, Mongólia, Índia, Dalai Lama, Trash Lama, todos os monges de lá saíam as orientações espirituais. Daí que vem o verbo mundo. orientar, né?
0: que é do Oriente, referente ao Oriente. Exatamente.
1: Né? É, e aí se dizia assim, que quando os molecas, os europeus, chegassem no Oriente, então teria acabado o trabalho deles, da mesma forma que tem uma profecia do Egito que dizia assim que haveria um tempo em que o, é, o a permanência de divindade entre os entre os seres humanos, no caso dos egípcios, seria só uma vaga lembrança, que é o que acontece hoje. Então, é, na vinda né, desse do Fawcett para cá, ele sabia exatamente o que, é que ele tinha que fazer. Então, é, nessa região do Roncador é um dos lugares onde se assenta hoje o que é o chamado olho do mundo. Então, por assim, então até 1924, era o et Oriente Lux, a luz vem do Oriente. De 24 para cá, a rama budista encarregada de dar diretivas para todas as ordens que trabalham em função disso que nós estamos vivendo hoje, Sim. se mudou para a América, se mudou para um determinado lugar, no Brasil. No Brasil, que é na Serra do Roncador? É... E sempre em três partes. Sempre quando essa. essa forma a triângulo. Imagine, uma trindade, imagine a vamos dizer. terra como uma laranja e Sim. você vai descascar Sim. ela nesse sentido. Sim. Sempre os sistemas geográficos se movem nesse sentido. Então veio da Índia, não é? E aí houve uma preparação. Desse trabalho na Península Ibérica, com toda a cultura árabe, vindo para a Península Ibérica, todas as grandes ordens se concentraram na Península Ibérica. a Maris, Templar, todos Sim, se concentraram é lá, não é? E aí, dali, vieram para o Brasil, não é? Vieram para cá. E aí, o, o, o olho do mundo, ele se moveu, três pontos, um tripé, três pontos, Sim. cada um desses com sete em volta. Sim. Tá? Ele se moveu e se assentou. No Brasil. Então, hoje é comum, assim, hoje, você vai em determinado lugar no Rio de Janeiro, você vai em determinado lugar em outro lugar, <risos> só para não citar as cidades, né? Ah, é. Então, você vai em determinado lugar no, no Rio de Janeiro ou na Serra da Mantiqueira Sim. e é comum que venham, venham pessoas do Tibete para cá, para aprender o brasileiro, o português, porque faz parte do processo. Está acontecendo aqui em Santa Catarina, né, né? nós não temos o um monge budista, fez um templo budista aqui então, também? Então, aí isso se moveu para o Brasil, três pontos com sete em torno, e falso, ele fazia parte de um desse de um processo. Então ele veio sabendo qual era a região que ele tinha aqui ir, né? e com autorização para isso, porque tem essas regiões, elas têm sempre um entorno que protege, de curiosos, porque é aquela questão de que ele falou de início, minha filha vai ser uma boa médica, mas não adianta eu dar uma quando há dois anos. Então, claro. espera, mais à frente a gente resolve, não é? Então, podemos então, dizer
0: que o Falso está vivo? Sim. Vivo. Quando
1: dizem que ele desapareceu, não é? Aí, então, e, e a mídia deu muito destaque, mas assim como ele muitos vieram, só que daí não tão conhecidos quanto ele.
0: Aí entra a questão da idade vamos dizer, o fato de ele estar vivo não faz tanto tempo, assim, qual é a questão é, da idade? É, é porque
1: a proporção a cronologia aí, ela é completamente diferente completamente, completamente. diferente, é. tá. Então, é, tanto é que é, aproximadamente 10 anos depois que ele tinha sumido e, e tendo sido dado como morto pelos índios é da região isso, é né, a, a família dele recebeu uma carta em Inglaterra dizendo assim estou bem, estamos bem, vivos e encontrei o que eu queria e estou cumprindo o meu papel.
0: Isso, isso é verdadeiro? Porque isso, isso é verdadeiro. aí, você cons... sabe que as pessoas conjecturam, isso é falso, não, isso forjado, é isso, não, isso, isso é verdadeiro. É verdadeiro. E,
1: e esse local onde é que tem a, a entrada, onde ele, ele foi buscar o que ele queria, tem a ver com a lenda do eldorado sim né Que os espanhóis procuraram no lugar errado, não era lá. Ainda era, bem, era né? mais... Ainda bem, ainda bem, não é? Exatamente. Então, tem a ver com a lenda do eldorado e ele tinha autorização para passar, para entrar, para cumprir o papel dele e cumprir o papel dele. Tá,
0: voltando, o coronel Fausto com o que nós estávamos falando, e com o dia, vamos chamar dia da abertura, né? 28 de setembro de
1: 2005. É, o, assim, pode chamar assim, o dia do sede conosco, assim, o dia em que, a gente pode falar assim, que é o dia em que as duas faces beberam na mesma taça. Ótimo. O mal conceitual sequer, mal, sequer, sequer mais existe. Então, e
0: nesse dia, então, nós podemos dizer é, até, o, até esses próprios locais, vamos dizer que o olho foi ancorado agora no, no Brasil, vamos aham, chamar assim, aham. esses locais, eles continuarão na sua tarefa, vamos chamar de hermética, hermética fechada, escondida, ou também vai haver uma preparação dessa fusão, ou, de, ou vamos chamar de intercâmbio? Sim, mas é, é, um termo,
1: é um termo apropriado porque assim... É, é, antes, então, é como se um período de incubação né, dessa é, nova realidade. É,
0: aqueles escolhidos, entre aspas, ou oh, que vibram melhor e tudo isso aqui, isso aqui vai ah, deixar é. de...
1: É, é porque assim, é sempre assim, é, uh, o trabalho tem para ser feito. né Sim. Porque, como eu disse, assim, se o verbo se manifestasse sempre da mesma forma, a evolução não se processaria. Né? Então, se todo mundo optasse em ser monge, e aí, quem é que ia plantar? Claro. Não é verdade? Claro. Então, o que vai acontecer é que esses pontos, a partir de agora, eles passam a irradiar para a humanidade tudo que demais secreto e oculto foi feito nesse período, não é? e é uma energia transformadora. É uma Mas energia de uma
0: forma exotérica com X, né? Exotérica Todo mundo com vai X. saber isso, vai poder exteriorizar, participar. É,
1: exatamente,
0: exatamente, É claro que dentro de, de, de regras, que tudo tem uma disciplina, uma regra. Lógico, é claro. Que lógico, lógico. É assim, é, amanhã de a
1: gente vai acordar cedo, vai pegar o ônibus, vai pegar o carro para trabalhar e o dia vai estar tá normal. A, a, a natureza não dá saltos.
0: Só que nós vamos estar mais felizes, você disse. Não, o dia <risos> vai estar
1: normal. Só que é o seguinte, é um novo ciclo. É outra história. Podem ter certeza disso, é outra história. A história então, humana... nós, nós é
0: somos... Explica. Quem está aqui no planeta nesse momento é um privilegiado, então, vamos dizer. É o termo... Faz parte do contexto, então. É o termo, contexto, é o termo então.
1: adequado. É um raro privilégio você ter tido o direito e ter tido o direito. O seguinte, ninguém te disse assim, ó oh, vai que eu vou te deixar você nascer nessa época. assim Você deve ter penado muito. Você viveu e morreu muitas vezes, fez muitas coisas certas e erradas, criou nações e destruiu nações, criou povos e destruiu povos para ter o direito de estar existindo nesse período em um processo de aquisição de consciência como jamais existiu na história da humanidade. Nem na época áurea da Atlântida, Olha Egito. a
0: responsabilidade do que você está falando, Não, né, Jorge? Eu tenho autoridade tá para falar. Estamos... Que bom! Eu tenho
1: autoridade para falar isso, né? É, jamais existiu um período na história da humanidade como esse que nós estamos iniciando agora.
0: Então é. nós vamos ter bons tempos, podemos dizer assim. A coisa vai ser gradativa. Nós vamos começar a ser mais felizes, que já é uma já é uma grande coisa, né? Sim.
1: É, é que assim é que a, sempre o ser humano ele tende a traduzir. Né, alguma coisa com o que ele tem tipo assim eu tô assim é, falei dessa folha eu vou dizer assim, pô, papel branco A4 e eu vou tentar dizer qual é o conhecimento que eu tenho desse papel não é só que assim é, eu pego o que eu estou sentindo e traduzo com aquilo que eu consigo expressar uma coisa muito interessante assim, então tem a filha é, tem uma filha pequena é, de sete anos chamada Darani é, então e ela foi criada sob encomenda né assim como a, a Diane do Mesco. assim aí então, quando ela foi aprender a comer bergamota, né? Então, primeiro dia, né, eu descasquei bergamota, tangerina, né? Descasquei e fiquei com a casca em uma mão e o gomo na outra. Eu disse, vamos comer? Sim, vamos. Posso pegar? Eu disse, pode, filha. Ela pegou a casca e comeu. Gostoso, né? Eu disse, pô, também dá um pedaço para mim, vamos comer a casca. Pô, que joia, que legal. Claro. Sem parâmetro. Sem, sem parâmetro. padrão. Com certeza. Entende? Então, nós entramos em um período agora onde o novo, ele se apresenta exatamente dessa forma, como se fôssemos todos crianças, sem ter nada já pré-definido. O que eu não posso é falar assim, eu como a casca de vergamota e falo assim, hum, que bom esse sorvete de baunilha. Quer dizer, eu pegar o gosto de casca de, de, de vergamota e enquadrar naquilo. Então, você tem que estar o seguinte, aberto.
0: Aberto, isso é importante.
1: É, você tem que estar... Assim, é, sem armadura, é, se teve uma, um, uma interação humana né, que criou armaduras em cada um, uma coisa muito interessante que, é assim, que se diz, a divindade manifestada, falou assim, cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Quer dizer, cada um de nós cria um entorno, cria muros em torno de si mesmo, para é, criar muros em torno de si mesmo, para daí então fazer com que, a minha realidade, que seja real, seria por é, analogia seguinte. Então, vamos supor, esse copo d'água aqui. Eu coloco um peixinho aqui, dentro desse copo d'água, e vou lá no mar e coloco a, o copo lá dentro. Ou no rio, para não, não matar o peixinho, que era um peixinho de água doce. Vou no rio e coloco o copo dentro do rio. Aí, eu digo assim, eu, peixinho, não, eu estou no aquário. Eu me recuso a, a aceitar que eu não estou mais no aquário, eu estou no rio, eu faço parte do processo. Então, nós, o peixe, criamos o nosso mundo, o copo, para quê? Para que toda a realidade permaneça ignorada. É então é hora da gente sair do copo. Só isso, mais nada. Sim, mas
0: essa energia, vamos chamar de energia, essa energia vai nos ajudar nesse aspecto. Muito, né? Porque muito, tem muita gente muito, que, por mais que, que queira mudar, por mais que queira fazer as modificações, ela, ela não, não, tem, ela se não diz, tem força. Não, se ela... diz,
1: e uma coisa, sim, que se diz, é, na, é, uma coisa muito certa que se diz é assim. Ninguém consegue é, deixar o espírito se manifestar se a barriga está roncando. É verdade. Não é? Verdade. Só que mesmo assim, mesmo assim, mesmo se a tua barriga estiver roncando, mesmo se tiver aquela pilha de é né, que você joga para cima e você só paga o que não colar no teto, quer dizer, ou o que colar no teto, mesmo se tiver, não tem nada a ver. Porque uma coisa é o teu direito né, de ser feliz enquanto ser divino. E outra coisa né, é o teu direito de sofrer enquanto humano. O que você não pode fazer é sobrepor a questão humana à questão divina. Quer dizer, você não pode achar que você é o que você sente ou o medo que você tem e esquecer quem você realmente é. Isso que é o perder a Mas máscara. o que nós
0: estamos fazendo hoje aqui, através de você, né, o porta-voz hum. disso, já é dando pelo menos um alento novo para as pessoas. Ah, mas tem Pelo menos, elas, talvez até não compreendendo, mas elas vão, não quer queira ou quer não, não elas vão mal. sentir. Alguém nos pediu aqui, pera Só, um pouquinho, falar
1: assim, dessas pessoas que estão nos ouvindo, desculpe te interromper. Sim, pois não. É que assim, é, você que está nos ouvindo, nos assistindo, pelo fato de você estar tá verbaliza estar tá ouvindo, ouvir significa o seguinte, nós estamos falando aqui, isso se projeta. Isso é projetado pelo, é, é, pelo outro falando da tua TV. Essas ondas sonoras são interpretadas pelo teu aparelho aditivo. Isso é transformado em uma matéria básica a partir de tejas, é, do, do, de um tato básico, fogo que transforma, que é tejas, não é? E aí você assimila essa verdade, o que está sendo falado, e isso fica incrustado em você, como se você estivesse aqui junto conosco, sentindo o que eu sinto. Significa o seguinte, todos nós que estamos ouvindo, nós agora somos completamente diferentes do momento em que nós começamos a conversar, de maneira irreversível.
0: Que bom, é. que bom. Olha, tem telespectador aqui solicitando o telefone de contato, mas nós não vamos dar o telefone de contato é. no ar, nós vamos botar aí o, a tarja com, com o e-mail do Jorge, vocês Isso. podem contatá-lo, o Jorge vai dar retorno, com certeza, mas telefone é uma coisa privada e, e as pessoas... É, infeliz... Apesar do mundo ter mudado hoje, é, nós ainda estamos nessa fase Exa de transição. É, ainda né, ainda
1: é? A gente é, está no processo de transição do, do antigo para o novo, né? novo, só que a, o que se sobrepõe é o novo, né é essa, essa beleza com certeza. Né? Então, sem precedentes que se coloca. Está aí no rodapé do Jorge. seu
0: televisor o e-mail do Jorge, vocês podem anotar, escrevam que ele vai responder. Sim, com o maior prazer. O e-mail é jorge.terravista.com. Não é Terra à Vista, é terravista.com.br. Isso. Jorge, arroba terra vista ponto com ponto br. O Jorge, quando entrei em contato com ele, me atendeu maravilhosamente bem, fará a mesma coisa com vocês, estejam à vontade. É
1: um prazer.
0: Jorge, hum. é, nós estávamos falando em off, é um assunto que, vamos dizer, fugiria até do escopo do programa, mas nós temos que tocar, já que nós estamos numa nova época, quem é ou o que é Maitreya? Muita gente fala, tem ordem de maitreia, tem Maitreya é. disso, Maitreya daquilo. O que, que é
1: maitreia?
0: É. Explica para a gente, assim, em palavras para leigos
1: entenderem. É, assim, só quando eu falo assim, ordem, porque é, uma coisa que eu penso é assim, que é melhor qualquer caminho do que nenhum caminho. Né? Então, assim, você pode estar lendo um livro que não é muito bom, mas é melhor do que estar sentado Com certeza. É, projetando uma realidade falsa na, na novela qualquer coisa do gênero. Né? Não tem nada contra a novela. Né? É mas é, tem que ter muito cuidado, né? dizer assim, não, a ordem do não sei o quê, da rebimbela, da parafusoca, não está o pé no chão, a gente está num período que não tem mais nada de místico, não tem mais nada de mítico, um período de realidade... Tudo tem que ser explicado para que seja assimilado por você. Então, a partir de hoje, quem nos negar informação
0: não é boa companhia para a gente? Não, então, não.
1: É, a a humanidade, a humanidade, a premissa básica para a humanidade né, se integrar com o que acontece a partir de hoje é que seja uma humanidade de livres pensadores. Ótimo. Tudo tem que ser questionado, tudo tem que ser assimilado até porque é o seguinte... Se tudo você compartilhado. Não, tudo. Se você não entender do ponto de, vista, de mente concreta, isso não fica assimilável e executável do ponto de vista de mente abstrata. Não adianta. Né? Enfiar água lá embaixo, ninguém Vamos falar de Maitreya. Maitreya. Então, assim, todas as religiões, todas as teogonias, elas apontavam para um determinado ser. A vinda de Jesus, o renascimento de Irã para os, os, os maçons, a, a volta de Cristo Quetzalcoatl, a volta de Manco Capac e oclo a volta... É, de é, o Rosenkreutz, A Volta de Jesus, Maomé. A, Maomé, todos eles, né? Então, sempre apontava para um determinado lugar. Ah, as tradições antigas, quando a gente fala tradição antiga, é, o termo é Gupta Vidya, Ciência Secreta. Não é? E essa tradição, ela, assim, é, parte dela está escrita em um conjunto de livros chamado Kiyoté. O livro do Kiyoté. O livro do Kiyoté é isso, uma prova que a gente está escancarando tudo, é o mesmo, livro do é. Kiyo né? Então, cada folha do livro do Kiyo -te, ela tem mais ou menos desse tamanho né? e mais ou menos desse tamanho assim, e dessa grossura em madeira petrificada. Nossa! E ela, assim, jamais saiu do Tibete. Ele é movido de mosteiro para mosteiro por questões de segurança, e quando ele vai ser movido em partes, então ele é levado em lombos de burro, assim, que vai sem 200 cada vez para levar as partes. A Blavatsky, é, HPB, Helena Petrovna Hanfadeyev Blavatsky, fundadora da teosofia, não é? É, ela teve acesso a um livro, um comentário do QT, e a partir disso escreveu é, é, Isis Sem Doutrina Secreta, Chave da Teosofia e tudo mais. Então, o, o QT ele fala sobre Maitreya. Maitreia, o senhor dos três mundos, Maitri, e que ele vive. Significa
0: o senhor dos três mundos. A sim. palavra Maitreia significa o senhor dos
1: três mundos. Em cima, meio <coughs> e embaixo. Seres humanos, anjos e divindade. Um único ser. Sim. Esse, esse é Maitreya. E todos eles apontam para cá. E ele é tido como o, o guerreiro do, do, montado no do cavalo branco. Aí vem a, 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 as é, religiões derivadas da, da Lemúria, né, da África, eles têm lá o, o, o santo que mata o dragão,
0: Sim. São, São Jorge. Jorge.
1: A Igreja Católica por um tempo assimilou São Jorge, na, no Tibete, né, na Índia, na Mongólia, toda aquela região né, da, da, assim, da meseta do Pamir, o Oriente. Eles chamam de Maitreya. Né? E eles... Ah, lá ele é chamado já de Maitreya? Não, o nome é Maitreya. Sim, o nome eu é Maitreya. desconhecia isso. É, é. E, inclusive, assim, é, tem um, um, um sistema de mosteiros tibetanos e que ele tem a galeria dos 32 Budas do, do, do ciclo. Né? Então, assim são 31 Budas com a, tês, com a, a, a face oriental, assim, né? puxadinho, bochechudinho, cabelo e tal. E o 32 é, tem face oriental. De brasileiro. Puxa. Por isso aquela brincadeira que diz que Deus é brasileiro, essa coisa Sim. assim. Se é verdade ou não, é por que criaram isso, será, né? Vai e...
0: aparecer um, vamos chamar de Buda, um iluminado brasileiro? Não,
1: não, não o termo iluminado, né? É que assim, é, é em torno de Maitreya existe um conjunto de, de fatores poderosíssimos, né? Um conjunto de seres chamado APTA, 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 né? São três seres que derivaram de dois e esses têm a ver com o Maitreya. e é, Maitreya está previsto né para esse período todas as pra três para esse período
0: que nós estamos entrando hoje nesse período que sete é. anos
1: Ih. aí e que e, então, escrever uma prova disso uma, uma prova não uma prova não, mas um um, um um evento então há umas três semanas então é, eu fui convidado para participar de um é, de um encontro em uma cidade ali na Serra de, de Curitiba então, eram 30 e poucas pessoas, é, um, um, um número de pessoas de cada país do, do, do mundo, não é? E aqui do Brasil tinha também algumas pessoas. E a tônica do encontro era conversar como isso está mudando o mundo. E, e assim, e não, não era uma reunião de bicho grilo, não. Tinha, assim, presidente de federação de indústria, grandes escritores, jornalistas, presidente de corporações multinacionais. Gente que veio da Índia, e passou pela, pela Inglaterra, conversou lá com o primeiro-ministro e veio para o encontro. Então, esse esse isso que a gente está conversando aqui, não é conversa daquele bicho grilo que só vai comer é, refeição vegetariana, não. É gente que tem poder temporal, não é? E sabe o que está acontecendo. Né?
0: Então, para os próximos sete anos, no Brasil, Maitreya se manifestará.
1: Sim. a, a questão Como um
0: é... ser físico
1: como um conjunto de, de forças, um conjunto
0: de... Assim, é, então, não é um ser físico, como todo mundo pensa, não, Lorde, assim, Maitreya, que é aqueles é, de não denominações. Não,
1: não, não. Isso é gente que, assim, é, que pensa é, assim, não, eu vou antropomorfizar para poder ir lá apertar Ent a mão pra, dele.
0: Certo, para ficar mais, mais inteligível, vamos dizer é, isso aqui. É, é, é
1: para ficar assimilável pelo ser humano. Então, isso é um conjunto de coisas que está acontecendo, expresso em vários seres e é uma coisa que está sendo construída há dezenas de milhares de anos, né? E, e o que a gente está conversando aqui é assim, não é assim, né, pô, esse cara aí falando de Maitreya, que é uma tradição hindu, isso é uma religião, aquele cara ou bebeu, caiu, bateu com a cabeça. Não é, é um negócio sério, todo mundo é sério, todo mundo trabalha, todo mundo tem profissão, família, né? Só que é o seguinte, é um trabalho que vem sendo feito, né, passado de ordem para ordem, através de gerações, milênios, de país para país, todo mundo trabalhando em função de alguma coisa que é real. E Maitreya,
0: vamos chamar assim... Uh, esta energia, essa três em um, esse né? Ser, esse 3 esse em
1: 1. Um. 3 em 1 um é uma boa definição.
0: Isso. Uhum. De, de cima, de baixo, do, do, de cima, do meio e de baixo. São os três
1: mundos, exatamente.
0: Ele vai ficar ancorado no Brasil ou no, nesse hemisfério. Bom, para ficar ancorado aqui, vamos dizer, com certeza, sem entrar em política nem nada, o Brasil tem uma série de dificuldades. Isso faz parte do, do processo? Isso aí é uma, é uma forma de purificar o país para essa energia ser ancorada não, aqui? Não, é,
1: Eu não diria que o Brasil tem. Vai tenha... trazer um monte de
0: pessoas daqui. Do, do, o, os orientais vão vir tudo para o Brasil, as pessoas que têm consciência.
1: É, é. Não é mais a ou menos isso? A tendência é que aconteça exatamente isso, mas eu não diria assim que o Brasil tem uma série de dificuldades, eu diria assim que, na verdade, o Brasil tem uma série de facilidades, porque é, se você pegar e der uma passadinha geral no mundo, né, o Brasil ainda é. O lugar. Com certeza. Né? E até termos... que, assim, a, o próprio gênio da língua brasileira, quando ele foi plasmado, quando ele foi parido, ele foi parido com uma intenção, né? que era o evento que está acontecendo agora. Né? Então, só deixar assim muito claro que não tem, assim, o que a gente está conversando não é nada de mística, não é mítica, não é fantasia, não, não é religião, não é assim, não, vamos lá para a rua agora saudar, não sei o que então. Não é nada disso. A vida vai continuar, só que tenho certeza absoluta do seguinte. Hoje, se inicia um novo ciclo para o gênero humano, um ciclo irreversível para o gênero humano. É uma pena que a gente tem muito pouco tempo, mas dá para dar detalhes. Mas vai com certeza. Vai ser um prazer. Comprometa-se um aqui na frente do público que Me você...
0: Com certeza. É, então, vamos finalizando, que nós temos cinco minutinhos. Eu pois quero não. aproveitar bem. Primeira coisa, perguntando... Se dentro daquilo que nós havíamos planejado, que a gente nunca planeja nada para o nosso programa, e ele sabia disso, e nós estamos aqui batendo um papo, porque é assim que tem que ser, nada de tudo bem informal ao invés de formal. Que mensagem você gostaria de deixar para o nosso público telespectador e para aqueles que vierem assistir esse programa daqui para frente, que nós vamos distribuí-lo depois, né? qual é a mensagem que você dá nessa data tão importante, que nós somos, voltamos a reiterar, nós somos privilegiados, de estarmos presentes aqui nesse momento, não só eu, ele, Todos. a o nossa retaguarda, humano. o gênero humano, exatamente, que mensagem final você daria, o que, que nós podemos esperar do futuro, renascer realmente uma esperança que muita gente perdeu, né? Uhum. Eu gostaria de deixar para você as suas considerações e o seu recado final, que pode ser extenso, que nós temos três, três minutos ainda para falar. Três
1: minutos é uma eternidade. Então, é um não é um conselho, não é? Mas compartilhar, é só ser feliz. tá? Porque assim, vocês entendam o seguinte, para ter tido o direito de estar vivendo nesse período, todos nós penamos muito. Então se diz que a roda de samsara, ou o ciclo de renascimento e morte, são 777 vezes que a gente nasce e morre. Para que a gente tenha tido o direito de estar vivo agora, boa parte disso todos nós vivemos. Então nós temos o direito de usufruir alguma coisa imprevista, uma coisa que não estava escrita nem na própria lógica divina.
0: Podemos ser ousados, Jorge, de dizer que nós estamos construindo o futuro a partir de hoje? As nossas, a nossa futura geração, vamos dizer?
1: Nós estamos construindo, não só a futura geração, a gente está criando as sementes para o próximo ciclo humano. Que não?
0: responsabilidade,
1: né? Muita, muita, porque em nenhum momento foi dado para a humanidade a capacidade de criar conscientemente os seres do futuro. E não é parir filhos físicos é parir mentalmente seres que vão vir a ser as próximas humanidades. Isso nos é dado hoje, essa capacidade. Então, ter um mínimo de consciência disso e relevar as coisas, entender o que é o dia a dia humano, o processo de transição que está passando o mundo, que está passando no Brasil, o processo de transição que nós mesmos estamos passando e entender isso como um grande parto. É um processo de mudança que implica em se abandonar Preconceito, se abandonar valores e se encarar a vida de uma maneira completamente diferente. Né? É assim, é como se você está tomando banho e o espelho está embaçado. Acho que é hora de passar a toalha para que você se enxergue, você veja quem você realmente é e assuma o seu papel. E o papel que nos cabe não é o papel de sofredores. Ninguém nasceu para sofrer. A lei não trabalha dessa forma. Nós nascemos para cumprir com os desígnios da lei. E os desígnios da lei implicam em felicidade, longevidade e conhecimento absoluto. É isso que eu desejo para vocês. E agradecer e dizer que é um prazer enorme, é uma honra, um privilégio poder conversar com os visíveis e os invisíveis. Que bom. E para vocês que não sabem, quando eu telefonei para o
0: Jorge, né, que foi uma indicação de um outro amigo, eh, o Jorge tinha um compromisso em uma outra cidade. E muito gentilmente, em função dessa data 28 de setembro, nós fomos privilegiados, você telespectador também, principalmente não por ele estar aqui, mas por ele estar aqui na data, que é importantíssima pelo que você ouviu. Ele se dispôs a estar aqui conosco. É, é um, é, agradecemos, é um prazer você estar Eu comigo. um obrigado. E encerramos o programa desejando a todos vocês um feliz... Uma, um, um feliz, como é que nós podemos chamar? Uma feliz vida. Uma feliz vida. Obrigado, um grande abraço e até a próxima semana. Boa noite,
1: sejam felizes.
2: TV Floripa apresentou Vida Inteligente. TV Floripa apresenta Vida Inteligente.
0: 5 de outubro de 2005 Estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Vida Inteligente Hoje mais uma vez com o nosso convidado Jorge Antônio Ouro Ao qual agradecemos é, ter dispensado compromissos Para vir nos orientar mais uma vez sobre os novos acontecimentos Que aconteceram já no programa da semana passada Mas antes da gente falar com o Jorge entrar num assunto Que com certeza vocês vão se interessar muito hoje Muito esclarecimento Nós vamos falar sobre a vigília da ilha que nós pretendemos, se São Pedro permitir, porque Florianópolis só chove ultimamente, quase o sol não aparece. Então, dia 15 de outubro, estaremos, a partir das 20 horas, fazendo vigília. Na verdade, não é uma vigília atrás de disco voador, nem de descobertas de extraterrestres, nem nada. Antes de mais nada, nós queremos que é o telespectador, as pessoas conheçam o céu, aprendam a discernir o que tem no céu, olhar para as estrelas, saber o que são, constelações, satélites, meteoros, e essa coisa toda que nós queremos orientar. Depois, quem quiser ficar para passar uma noite agradável, se Deus quiser, e se São Pedro permitir mais uma vez, a gente passa olhando e quem sabe a gente observa alguma coisa é, diferente. Lembrando também que a semana que vem nós teremos aqui no nosso programa o ex-prefeito de Florianópolis, Sérgio Grando, e nós vamos tratar de meio ambiente sobre a nova reserva é, ecológica do Acaraí, lá em São Francisco do Sul, muito importante para os dias atuais, onde se fala muito em meio ambiente e junto aos novos tempos. Se nós não cuidarmos do nosso meio ambiente, provavelmente daqui a alguns anos nós estaremos nem falando em televisão, porque não vai existir mais nada, vamos acabar com o planeta que a gente vive. E por falar em planeta que a gente vive, e antes de falar com o Jorge, o assunto que nós vamos abordar hoje... Entre outras coisas, nós vamos falar sobre alegria e felicidade. Talvez o telespectador pergunte o que isso tem a ver com o teor do Vida Inteligente. Mas é claro, se a gente não tiver alegria, não tiver felicidade, tudo isso que a gente busca, que faz parte do nosso conhecimento, não tem razão de ser. Quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, nós estamos mais abertos mais em sintonia com o cosmos para a gente entender as coisas, os segredos desse cosmos. Então hoje nós vamos falar sobre felicidade, sobre o que aconteceu no evento de 28 de setembro e muito oportunamente, ao chegar em casa antes de vir o programa, eu vi um texto na internet falando sobre que o Brasil é o nono país em ranking da felicidade. Entre os 30 que fizeram parte de um levantamento do Instituto Britânico de Pesquisa de Mercado, considerado um dos mais importantes do ramo, o Brasil é o nono mais feliz entre os 30. Segundo o levantamento, o país com a população mais feliz de todos é a Austrália, seguido dos Estados Unidos, Egito, Índia, Reino Unido e Canadá. A pesquisa realizada anualmente entrevistou 30 mil pessoas de 13 anos ou mais em 30 países nos cinco continentes. As entrevistas foram feitas entre dezembro de 2004 a fevereiro de 2005. Todos responderam a mesma pergunta. O quão feliz você se considera com a qualidade da sua vida? No Brasil, 29% dos entrevistados se disseram muito felizes. Outros 53% se consideraram satisfeitos. 14% afirmaram estar desapontados e 2% muito infelizes. Depois tem outros aspectos. O que que? a saúde e é a casa própria que traz felicidade. Os infelizes, é, vale a pena ressaltar aqui, se por um lado a pesquisa mostra que o dinheiro não compra felicidade, ela revela uma relação entre falta de dinheiro e infelicidade. Entre a população mais infeliz, a maioria se encontra nos grupos que recebem os mais baixos salários ou estão desempregados. Descobriu-se que as pessoas felizes se preocupam menos com dinheiro, isso é interessante, e mais com questões como AIDS, terrorismo e educação. Elas também se mostraram mais otimistas em relação às perspectivas para o futuro. 33% consideram que agora é uma boa hora para comprar os artigos que necessitam. E outros, 37%, estão muito confiantes de que em um ano vão estar numa situação melhor do que a atual. Pelo menos, isso é importante, o nosso povo, o povo brasileiro, está otimista, ao contrário, de tudo isso que a gente vê nas nossas rodinhas, na nossa conversa, onde existe um clima de pessimismo. Eu até estou me estendendo nessa introdução, mas eu acho que o otimismo, a situação, a mudança do nosso país, ela não começa lá por cima, por Brasília, pelo Palácio do Planalto. Ela começa pela alteração de conduta de cada um de nós. Nós temos que transmitir o nosso otimismo, botar ele para fora, contagiar quem está do nosso lado, contagiar os nossos familiares, dar o ar da confiança de que isso vai mudar. Porque se a gente ficar emanando para Brasília, para o nosso governo, essa tristeza, essas coisas que tudo está acontecendo, é quando a gente devia estar tá alegre que essas coisas estão aparecendo, porque é um processo que nós vamos falar daqui a pouco exatamente isso, as coisas vão aflorar, elas têm que aparecer para serem limpas. Senão, não, nós não vamos conseguir acabar com o mal pela raiz. Não adianta ficar com o paliativo. Então, nós devemos nos transformar, começar a modificar os nossos pensamentos. Inclua, se você não gosta do presidente, não gosta do, dos senadores, finja de noite, assim, de tanta gente falar uma mentira, a gente acaba até acreditando que é verdade. Coloque nas suas orações eflúvios de, de, de paz, de discernimento para esses dirigentes. Eles estão lá, você o elegeu. Nós vamos ter que suportá-los mais tanto tempo, então vamos colaborar para que a gente mude, para que eles tenham mais consciência, para que façam melhores projetos, para que mude a cabeça deles. Mas quem é que tem que emanar isso? Cada um de nós. Nós não podemos apenas exigir sem fazer isso. Me alonguei demais, mas Jorge, boa noite. Boa noite Agradeço senhor. mais uma vez você ter vindo é, aceitar o nosso convite. O assunto que nós abordamos a semana passada deu uma repercussão muito grande na minha roda de amigos, na internet que eu compartilhei, que a mala direta vai muito para informar as entrevistas que nós fazemos. Uhum. Mas eu percebi, antes da gente entrar no assunto felicidade, vamos esclarecer o da semana passada. Nós falamos que foi um grande dia, né? Você nos trouxe ao víscera de que nós tivemos o dia 28 de setembro, às 8 horas e 30 minutos, até 8... Né, até as 8h40 mais ou menos, que nós estávamos juntos compartilhando esse momento único, é, aconteceu alguma coisa, não ficou claro ou eu não tive a capacidade de, de, de entender para transmitir para aqueles que infelizmente não puderam assistir o nosso programa. Então Jorge, o que aconteceu no dia 28? O que, que é esta Ordem 32 que ancorou no planeta? Por
1: gentileza. É. Bom, primeiro, é, boa noite a todos mais uma vez obrigado pelo convite grego, é uma satisfação estar aqui e cumprimento aos que estão nos assistindo, os visíveis e invisíveis, os que nos ouvem e os que não nos veem, não nos ouvem, mas que se vão se alterar pelo que a gente vai discutir aqui e, e só é para começar. então, semana passada conversando com a minha filha, ela falou assim eu estava te vendo na TV e você estava sorrindo o tempo inteiro, mesmo quando não estava falando isso disse para ela, era felicidade por poder falar de algo tão útil e tão necessário não só para nós aqui, mas para o gênero humano como, como um todo. Então, só tenho a agradecer né, o convite para estar aqui novamente. Bom, o que aconteceu é, na semana passada, no dia 28 de setembro de 2005? Você falou uma coisa muito interessante aqui sobre o cortar o mal pela raiz. Foi. É, então, para chegar no dia 28 de setembro, a gente tem que pensar assim, é, com relação a isso com relação ao mal, o que é o mal? Em que momento começou o mal, conceitual e real? O que é cortar o mal pela raiz? A gente pode conversar, a gente vê a oportunidade de conversar agora. Então, sempre esse, esse conceito de mal, ele foi utilizado né, para aprisionar, para reter, para manter a humanidade, cada um de nós, o gênero humano, em uma situação de ignorância. Ignorância de quem? Não de um conhecimento oculto, secreto, ou um conhecimento diferenciado, mas ignorância de si mesmo. Então esse processo veio através dos povos, né? através das raças e é uma coisa que já perdurava, tipo assim, um milhão de anos. Aí alguém vai pensar assim, pô, mas um milhão de anos, mas o homo sapiens de só 50 mil anos, isso, isso é outra, outra conversa para um outro dia, né? mas eu garanto a vocês que é um milhão de anos. Então esse processo veio vindo e uma série de procedimentos é, foram adotados, foram tomados para que culminasse, chegasse um ponto, um dia em que se pudesse dizer o seguinte, a vitória do gênero humano da divindade foi integral e radical. Essa vitória integral e radical já aconteceu e o processo de visualização do resultado de compartilhamento desse resultado desse novo estado de coisas, ele se iniciou humanamente em 28 de setembro de 2005 às 20 horas. Tá,
0: e o que que é então? O que que é que aconteceu verdadeiramente?
1: Então, é assim, é são vários fatos, né? mas a gente citar um fato para que a gente consiga encadear mentalmente e ter isso como referência. Então, o, o ciclo, né? desde quando se iniciou o ciclo, ou desde quando começou o conceito de segredo, que antes não existia o conceito de segredo, tudo era dado a todos, não é? ninguém era escravo de ninguém, em, em nenhum aspecto. Então, esse conceito de segredo, ele se iniciou, tipo assim, há um milhão de anos atrás. Um milhão de anos atrás, quando iniciou a raça aéreo-semita, depois da, da queda atlântica, que também hoje a gente pode conversar, tiver a oportunidade. Então, nesse um milhão de anos, nesse período até agora, 33 ordens deveriam reger toda a coisa humana, toda a interação entre a humanidade e a divindade. Qual a divindade? A divindade dentro de cada um de nós. Certo. E não é 33 ordens assim, ah, mas tem a ordem do X, a ordem do Y, mas se eu pego o jornal, tem convite para entrar na Fraternidade Branca. Não, estou falando seriamente, 33 ordens, que começou com a, a ordem dos Trashu na época ainda da Atlântida, até chegar à ordem do final do ciclo. E em 28 de setembro de 2005, entrou em atividade a 32ª ordem, que vai ficar por um período de sete anos, que é esse período que é o período da visualização de tudo quanto foi feito, de todo o esforço da divindade para que a coisa voltasse à situação original, aquela coisa idílica, aquela felicidade original, o amor universal, a fraternidade, tudo que se sonha e que as determinadas assim, as religiões, as seitas, as olhos colocam como céu, Hades, Agartha, Xambala, cada um dá o nome que queira. Então, tudo isso, ele tem um processo para que fosse estabelecido e o processo de visualização do resultado de tudo que já foi feito por todos os seres que existiram e trabalharam em função da lei esse processo se iniciou na semana passada então nós vamos
0: ter segundo você disse que nós já vamos falar sobre isso nós é, um novo ciclo que dura sete anos sim né que vamos ter um ciclo de toda essa felicidade que nós merecemos né vamos dizer Vai vir à tona e nós vamos começar a usufruir. Já estamos usufruindo a partir de 28. Já. Coincidentemente, é, depois que o programa da semana passada terminou, e um amigo me chamou a atenção, você, você disse que dura sete anos. Sete anos, 2005 mais sete anos, 2012. 2012. Combina com o tal do calendário Maia. Qual é a, a correlação que existe entre o término de, desta ordem 32, vamos chamar assim, esse uhum. período de sete anos? Com o advento do. Por que, que o calendário Maia termina em 2012? Por que, que ele terminaria, uhum. quando, é, quando, na verdade, vamos chamar assim, se iniciaria a Ordem 33? seria a plenitude dos mil anos de paz, o mil como você anos disse? De paz e felicidade. Por que, que o deles encerra em 2012? Quer dizer, você
1: poderia. Você tem essa sim, resposta? Sim, tem sim, tem sim. É, bom, a resposta, é sobre o meu ponto de vista, como a gente está conversando, né? claro. então, Se diz assim, que é, o tolo diz, eu sei. Né? O sábio diz assim eu aprendi, e o mestre, ou iniciado diz assim, diz a lei. Né? Eu não digo nenhum dos textos que não sou tolo, nem sábio, nem mestre. Né? Então, <risos> mas então, é, o calendário maia, ele previa o fim do mundo em 2012. Só que quando, e todas as profecias... Mas eles
0: se basearam no que para fazer aquilo lá? Não, é eles... que assim,
1: os maias, aztecas, toltecas, quixés, quixúas, emorés, guaranis, tupis, é, os egípcios, os, é, o pessoal do, do Vietnã, é, todas as raças que tiveram origem, o seu, os egípcios tiveram o seu conhecimento originado na Atlântida, Todos eles conheciam profundamente a astronomia, a astronomia a matemática, a alquimia. Isso era o um conhecimento do dia a dia que era dado a todos. E por
0: que, que eles chegaram à conclusão de que em 2012 o mundo acabaria? É porque passando. mesmo
1: nessa época haviam as lendas de um recomeço em 2012. Ah, então, recomeço. Não é o um fim. E mesmo se considerar como um fim, tipo assim, o fim da gestação é o início de uma nova Perfeito, vida. Perfeito, nascimento. Né? A morte da semente é a geração da geração planta. Da planta né? Né? Então, Isso. nesse sentido, então, a gente... Inicia agora um ciclo de sete anos de visualização do resultado. E essa visualização é muito interessante, que seria como se fosse o seguinte, uma preparação humana para entender e usufruir e participar disso que é uma apoteose. Né? Então a gente pode dizer assim, se em determinado momento a divindade existiu na face da Terra junto com a humanidade, esse momento se repete a partir de agora. Mas
0: isso não impede que nesses sete anos também para que, que se estabeleça, vamos dizer, a ordem 33, que seria a plenitude, vamos uhum. chamar assim, é, vai haver o que está acontecendo já. Muito, né? nós, muito, a, a Terra vai pode, expurgar uma série de coisas, muito. vai reagir, o próprio ser humano também vai fazer o, uma espécie de, de saneamento, podemos sim, chamar assim, gente, em todo sentido seria
1: a chamada época da queda das máscaras, o processo, que, que em escala, é assim, tudo que acontece no microcosmos, nós, Reverbera, acontece no macro. Isso, não é? Então, o mesmo processo pelo qual está passando a Terra... Estão passando as nações e estão passando os seres humanos. É Uma pergunta que me fizeram por e-mail e eu não soube responder
0: é se isso é em nível interplanetário ou só a nível daqui? Eu acredito que interplanetário, né? É porque, porque quando assim, você faz uma modificação, é, você modifica o lógico, todo, lógico, né? É, lógico,
1: lógico. que não existe, né? não existe nada no cosmos manifestado ou nos universos não esteja interligado. Então, você pegar um senhor planetário, um regente planetário, né? Ele está atuando agora e vai atuar no próximo, no porque próximo. Porque tudo está em sincronia, tá, né, com tudo, o universo. Tudo, 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 É. Nos fazem pensar que não, né? Para quê? Porque, assim, Quanto mais ignorante é, e quanto mais inferiorizado a humanidade, mais fácil é de dominar. Com certeza. Né? Mas não, cada um de nós tem um potencial ilimitado. Né? Um país com duas pessoas conscientes não seria governado, a não ser que fosse uma terceira pessoa também consciente.
0: Perfeito. Hoje nós vamos abordar aqui agora, e vamos colocar no ar o 322-1137. Você pode participar ao vivo, formulando a sua pergunta para o Jorge nosso Passaremos aqui em tempo hábil, se tiver. Você pode telefonar para 322-1137. Jorge, está esclarecida essa parte inicial? Nós falamos sobre, é, entre outros assuntos que ainda vamos abordar, uhum. sobre as cidades intraterrenas, esta, este assunto polêmico sobre cidade uhum. intraterrena, esses mundos intraterrenos, que eu acho que nós temos toda essa dificuldade porque todo mundo vai pelo lado do sensacionalismo. Claro. E nós já vamos pelo lado da ciência e da explicação coerente, ao menos, para mostrar isso. Vamos falar um assunto que interessa bastante, que é sobre o que a gente prometeu, inclusive, na mala direta que nós fizemos. E Você falou que nós entramos num período feliz. É, é difícil essa resposta, né? Por isso que eu te trouxe aqui, porque aí eu transfiro a responsabilidade para você. Muito obrigado, aceito, de bom grado. <risos> como ser feliz? Como viver feliz? Isto é possível? Para que você já dê o gancho seguido? Eu, nós estamos falando em off que, além de a gente ter nascido, estar aqui, nós somos fruto de todos aqueles que nos antecederam. Então, nós temos a memória celular de todos os nossos antepassados. Muitas religiões, muitas coisas falam sobre esse resgate com os antepassados, né? Sim. Então, nós já temos uma dificuldade muito grande. É, da além da gente vir fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer no, no, no espaço da, 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 da nossa vida terrena, vamos dizer aqui nós ainda carregamos é, todos os nossos antepassados que eles estão vibrando aqui nas nossas células estão dentro do nosso ser nós somos frutos de, 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 de frutos, frutos, frutos e mais frutos então é possível é, me faça essa correlação e ao mesmo tempo como eu posso ser feliz se, vamos dizer metade dos meus antepassados desde a geração não foram felizes ou enfrentaram uma série de problemas nesse sentido, então é difícil a, a felicidade é uma questão muito relativa, né? tem gente que nem, nem sabe do que nós estamos falando e, e é feliz para chuchu eu acho que quanto mais conhecimento você tem mais responsável você é e mais você se questiona, como você explica é, e qual, quais são os caminhos para uma felicidade não utópica, plena factível
1: é. e realizável. É. Bom, primeira questão do, do tópico é o seguinte, é, isso não existe mais, né? a gente está tá num período em que não existe mais mitos, não existe mais mística, né? é um período da mais absoluta realidade. Só que essa realidade, hoje, ela é mais fantástica do que qualquer mito ou qualquer mística que jamais foi engendrado ou pensado pelo ser humano. Com relação à felicidade, nós não só temos a possibilidade de, de sermos felizes, como temos a obrigação de ser feliz. E mais. Não é ser feliz do ponto de vista humano. Eu sou feliz porque comprei um carro, porque eu recebi uma herança, porque conseguiu uma promoção. Não. É ser feliz enquanto seres divinos que nós somos. Porque a felicidade ela não só vai transformar isso que você citou como o, o passado humano. Então, por exemplo, assim, eu tenho pai e mãe, que tiveram pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe, numa cadeia ininterrupta até o primeiro dos seres. Então, em nós está o quê? A esperança da lei de que essa coisa se resolva. Então, quando eu me resolver, eu resolvo toda a minha cadeia de antepassados e resolvo paralelamente tudo que aí se esteja entrelaçado. Então, eu hoje, você aqui hoje, é responsável por toda uma fatia da história da humanidade. Em se resolvendo... em se, resolvendo, Como já, se
0: resolver? É se a questão. Já vou
1: dizer. Tá. Então, em se resolvendo, você não só tem um resultado visível imediato agora, como você altera o próprio passado da humanidade. E um, 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 uma atitude tomada né, há 10 mil anos atrás, um pensamento tido há 10 mil anos atrás, ele hoje está tão vivo quanto no momento em que ele foi criado. Por quê? Porque sempre os pensamentos humanos são correlacionados. E quando eu penso em alguma coisa, ele se relaciona com o um semelhante e vitaliza o semelhante. Então, isso é o astral humano, isso é o que se chama de egrégora humana e que se dá uma, uh, um aspecto de mal. Então, o mal seria o quê? A, a má interpretação humana das coisas divinas. Quando, então, eu resolvo isso, eu altero o elemento original que criou esse É como estado. você,
0: numa doença, você ir na causa, né? Exato, Cessou a causa, mas, é, mas é isso, cessar o efeito. Mas é,
1: e tanto é que assim, o estado que nós estamos entrando agora, né, a partir de 28 de setembro, 2005, 20 horas, é um estado onde a gente vai ter a tal felicidade divina e humana, longevidade, fraternidade, compreensão, mas num nível que a gente não imagina. A longevidade e a saúde plena né, é uma coisa inerente ao estado que a gente está entrando agora. Então, voltando, quando eu me resolvo, quando eu resolvo a questão felicidade aqui, eu, eu mexo, e é uma coisa muito interessante, que a gente, a gente sempre diz assim, não, hoje, hoje, ontem, ontem, amanhã, amanhã, não, amanhã eu vou fazer isso, ontem eu fiz isso, só que tempo vem da raiz sânscrito, é tanque é corte. Exato. Então o tempo, no nosso conceito, ele é um corte na eternidade. Essa eternidade o que, que tem? O sempre. O que, que é o sempre? É o mundo divino. O que é o mundo divino? É o mundo humano. Por quê? Porque dentro de cada um de nós, além de termos Todo esse aspecto né, da carga do nosso antepassado, nós temos também o que em cada um de nós? A própria divindade. A própria divindade, Só com certeza. Só que nós nos damos o direito de fazer o que? Cercear, impedir que essa divindade se expresse. Qual é a forma que a divindade sabe se expressar? Amor universal. Amor, amor é. Felicidade universal, longevidade, compreensão, bem-estar, êxtase. Por. por contemplar a sua própria criação. Mas como exercitar maiorito? isso?
2: Esse que é o grande X da questão. Já vamos chegar nesse
1: negócio. Então, dentro de cada um de nós, nós temos o quê? Toda essa questão do nosso ter antepassados, né? E temos ainda a divindade cerceada, presa. Então, cada um de nós no seu dia a dia, né? Nós somos responsáveis por causa dessa maneira de levar a vida, de considerar coisas assim, não, o importante é hoje, eu quero comer, dormir, procriar e depois ir para casa para ler ou para assistir novela, qualquer coisa assim, né, que não é o caso. Então, eu faço o quê? Crime de lesa divindade. Que lesa divindade? A divindade que está dentro de cada um de vocês, que está dentro de cada um de nós e ela não tem o quê? A oportunidade de se expressar. É muito interessante essa questão da felicidade e daí o porquê da infelicidade, que é o seguinte, sempre um pensamento, um ser, ele está ligado ao seu igual. Então o que é a infelicidade? A infelicidade, ela passou a existir a partir de uma interpretação errônea do que é a felicidade pela humanidade. Então, infelicidade e felicidade estão intimamente ligadas. No momento em que eu inicio um processo de percepção disso e de expansão, como você muito bem disse no início, do que seria essa felicidade, eu não só crio esse novo padrão de felicidade, como eu altero o que está ligado à felicidade. E o que está ligado à felicidade, lá na ponta, de maneira escondida? A infelicidade. Eu transformo os padrões humanos, restabelecendo os padrões originais, no momento em que a humanidade convive com a própria divindade. Qual divindade? Nela mesma.
0: Podemos considerar que essa Ordem 32, podemos chamar numa outra linguagem, de que ancorou uma nova energia na Terra? Pô, e, dá... se, e se essa nova energia, só para completar, ela vai nos favorecer a facilitar a expansão e essa necessidade que nós temos da, da felicidade. Uhum. O, o, o fato de a gente ter compartilhado o 28 de setembro, estarmos aqui nesse momento é um único... É um raro privilégio. É um raro, como raro privilégio, como nós falamos a semana passada. É exatamente. Mas... E nós teremos um favorecimento, vamos chamar assim, do cosmos ou do sem universo, dúvida, dúvida. para esse processo? Porque ele é difícil. Não Muito tem quem, quem não queira ser feliz, na não, verdade.
1: Lógico. E a gente, como disse, a gente tem agora não só a, a obrigação e o direito, mas o dever de ser feliz para conseguir expandir, porque assim a, a, o mundo, né, o cosmos, ele se transforma Primeiro, dentro de cada um de nós, não é através de um livro, através de alguém que transformar. Ou você gera isso e expande, transformando todo o passado, assumindo sua condição de ser divino, feliz, permanente, perpétuo, não é? ou nunca ninguém vai conseguir meter isso na sua cabeça. Mas muita gente diz,
0: é, confessa a impotência de, ah, de, de mas fazer é isso. É porque
1: sempre que você for depender de um fator externo para ser feliz, você vai ser infeliz. O que
0: você diria, vamos dizer, para ir no prático assim, bom, então, o que você daria como, como três coisas básicas para a busca da felicidade e da alegria? Mas...
1: Aham, aham. Já, então, três eu consigo colocar três coisas. Então, primeiro, essa questão falou da Ordem 32, o que, que ela coloca como facilitador para isso? Né? Perfeito. O, 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 o fala assim, não, iniciou o ciclo da Ordem 32, é um, 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 assim, um encadeamento para que a gente consiga ancorar é. a mente concreta em um determinado ponto, para a partir dali então começar a analisar, né? Mas só que é, foram milhares e milhares e milhares de seres que trabalharam para que isso acontecesse. E, e não só que a gente conhece seres desconhecidos, mas enquanto conhece Plotino, Amônio Sacas, Pitágoras, os grandes filósofos, aí Jesus, Maomé, todos os seres que vieram para restabelecer a lei, a gente até falou na outra semana. Então, Cristo dizendo para é, Arjuna, o discípulo, né, ou a dignidade, falando para a humanidade, toda vez Alanu, que dharma, a lei, declina e a dharma se manifesta, eu me manifesto para a preservação e restabelecimento da lei. Então, a própria coisa divina, a própria, o próprio cosmos, ele via assim, pô, esse negócio que está bagunçado para caramba. Vamos dar um jeito. Nasce um desses seres, aonde? Lá entre os é, egípcios. né? Aí ele vem lá e prega alguma coisa, como teve lá é, a Amenófis IV, que é, iniciou o culto a tom, o Deus único, Sim. né? O sol oculto. né? Aí tá. Aí só que o mesmo processo aconteceu entre os maias, Coitissão Quatro. Isso. Entre as Astecas, incas, Toltecas, tupis, aimorés, guaranis. E vai
0: acontecer nesse período de sete anos agora. É. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, Sem Mas dúvida nenhuma. Mas virar fisicamente sim. E uma coisa, e
1: uma, Sim, sendo, e uma coisa muito interessante é assim, sempre antes a, a lei, lei com L maiúsculo, não é a lei divina, a lei cósmica, a lei, a lei, a lei humana, né? Contra, não é a lei humana, é a lei divina, ela se manifestava em um povo, com a tônica de um povo, então era um remédio assim, é, sob medida. Agora o processo convergiu durante um trabalho de milhares e milhares e milhares de anos para que acontecesse um lugar onde estivesse misturado todos os povos da Terra. Qual é o único país do mundo onde estão misturados todos os povos da Terra a partir de três vergonhas principais? O ario-semita, o branco, o atlante, o vermelho e o lemuriano, o negro. Aonde está misturado esse povo? e um determinado país do continente sul-americano que começa com o brá termina com o aqui mesmo é e além disso por conta desse dessa preparação desse país desse desse grande evento houve um grande afluxo migratório de pessoas de é todos verdade. os países para cá então hoje aqui existe todas as religiões todos os pós Significa o seguinte o bolo onde a coisa está se processando assim, a, a grande o grande tabuleiro está representado Todos os países do mundo, se estão todos os países do mundo representados aqui, significa o seguinte, toda a história humana está em processo de transformação do presente, do passado e do futuro, que por sinal são uma coisa só, hoje. Surgindo, surgindo este novo, vamos chamar assim de
0: avatar, ou seja lá o que for, como já existiram muitos que precederam. Vamos nominar. Vamos nominar.
1: Uma Maitreya. Maitreya, que Isso. você
0: disse, explicou muito bem que são... É, pra gente. É, Mas, é o senhor
1: dos <coughs> três mundos. Né?
0: Mas nós não vamos cair... Vamos dizer, já que nós vamos nos sete anos aqui, nós, nós, nunca, nós estamos procurando, o ser humano está procurando a libertação dele. Sim. Você acabou de dizer, nós acabamos de falar sobre isso, que tudo está em nós, né? Exatamente. Se aparece hoje, essa que é a minha pergunta, uhum. se aparece hoje um novo ser um, novo ser, um novo ser, nós não estaríamos repetindo a história, ou seja, eu vou Dependendo continuar, eu vou continuar idolatrando alguém, esperando que ele me salve, esperando que ele me dê a luz, isso. esperando que ele me dê o conhecimento, é, você entendeu o que eu quis muito perguntar? Muito bem perguntado,
1: muito bem perguntado, porque assim é que a gente analisa e isso que é coisa muito interessante, a gente analisa sempre essa questão de um ser é, que vem participar desse processo, né, de engrandecimento humano com uma tônica religiosa, então assim, isso, não, aquele, e isso. eu vou pedir para ele, e ele vai me dar uma benesse, e aí vem o conceito de pecado e não sei o quê, aí entra pela via torta do mesmo jeito. Só que é o seguinte, o conceito que se coloca agora, e os valores que se manifestam agora, nominados como Maitreya, esses valores, são os valores iniciais e básicos do próprio gênero humano, onde todos são iguais. Então, quando você diz assim, não, e eu vou depender da divindade X porque ela vai me dar alguma coisa? Isso. Não, a divindade X está em você tanto quanto nela, com funções diferentes. Então você é tão igual quanto, aliás, tem tanta responsabilidade quanto, tanto pela sua própria existência, quanto por mudar a existência daqueles que estão dependendo de você, que é o chamado passado humano, quanto pelo futuro humano que também está em você. Ou, ou então, seria você é tão responsável pela iniciação do gênero humano quanto uma divindade que a gente chama de Maitreya ou que nome se queira se queira dar. Então não é nesse conceito de uma religião, se bem que religião, nome, no, no, no seu nome sentido relig... correto, religo, religas, religare, que é ligar o homem. A reconexão,
0: a... A reconexão com a sua fonte de criação podemos chamar. Consigo assim. mesmo. Exatamente. Consigo
1: mesmo. Então se perguntou antes que forma para ser, que fórmula para ser Isto. feliz? Três coisas para ser feliz. Isso, né? vamos lá. Então primeiro assim a gente está na época agora, né? Seria da queda das máscaras, então não existe mais segredo, não existe mais mítica, mas tudo é explicado, tudo, 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 né?
0: E tudo. se não quiser explicar, vai aparecer... Se,
1: se alguém for falar alguma coisa para vocês, assim, não, isso aqui, não, isso aqui não pode porque eu me reservo de jeito... Não, eu represento, ninguém representa ninguém. Ninguém mais tem autoridade para representar ninguém. E mesmo ninguém. que
0: quem, alguém que queira segurar a coisa velada, ele pode segurar, mas ela vai é, aparecer por outro meio, antes, dizer. Ele,
1: antes existia a, o revelar. Revelar é velar duas o vezes. Revelar duas vezes. Agora é época de desvelar. Porque Sim. as ordens todas guardaram o conhecimento que pertencia à humanidade e agora ele é dado à humanidade. E a humanidade, então, está em um período de completa compreensão de tudo que jamais foi compreendido e de tudo que jamais foi dito.
0: Tanto é que você nem sabe, né? nem sei se você recebeu o e-mail. O tema da nossa entrevista de hoje é Segredos Desvelados. Você chegou ah, não, a ver? Não, não. Não viu? Não tá, é, Segredos não, Desvelados muito bem escolhido. Hoje é. nós estamos aqui para desvelar. Qual seria o segundo, então? A então, segunda?
1: É, então assim. Vou completar. três coisas, né, que a gente podia colocar é, como a chave para se conseguir a felicidade são várias, né? Mas o que me ocorre agora, não é, seria Vontade, sabedoria e atividade. Você exercitar a tua vontade, nunca dependendo de ninguém, exercitar a tua sabedoria independente de qualquer fator externo né, e agir. A ideia é o verbo que toma carne através da pena, citação de Henrique José de Souza. Significa o seguinte, tudo pode ser feito desde o plano da concepção até a aparição. Mas como
0: a pessoa... Jorge, hoje que nós estamos enfrentando essa turbulência, que é uma mudança, e toda mudança gera uma turbulência. Lógico. Então as pessoas hoje já estão presas ao material, porque tem a subsistência, a sobrevivência, uma série de coisas. Como conciliar, como conciliar isto, é, as pessoas sentem-se, como eu repito a palavra, impotentes em reagir. É, esse período, ele é facilitador, eu volto a repetir, bater sim, na mesma tecla, ele, nós precisamos, estou falando em representando ó, o gênero humano, né? Nós precisamos de, de algum impulso, de alguma força, não de muleta, mas nós precisamos de um embalo. Tem gente que não tem condição, eu quero saber se existe alguma, vamos chamar de isso, mágica, isso. que vai favorecer isso, isso, a que isso. a gente possa... É seguir esses três conselhos que você é. deu, que na, na teoria eles são muito simples, Sim. mas na prática nós encontramos uma série de empecilhos uhum. pelo nosso cotidiano. Então quero saber de onde vem essa ajuda? Claro que ela tem que partir de nós, mas nós devemos ter aquele embalo.
1: De onde vem esse embalo, Jorge? Uhum. Então primeiro eu tenho um fase por ti que eu te ajudarei, né? Ou então, quem cedo madruga, Deus ajuda. Por que quem cedo madruga, Deus ajuda? É porque bem cedinho, o prana é mais puro e tem mais vitalidade, e você fica com a mente mais clara e resolve. Então, até os ditados, né, ditos populares, têm explicação tem agora. Isso. Exatamente. É. Então, primeiro assim, a própria ambiência da Terra ela tá diferente. O respirar hoje, você respira né, uma realidade que jamais existiu na história cósmica. A gente vive um momento sem precedência sem precedência para a humanidade e sem precedência para a própria divindade porque jamais existia um conjunto de fatores como está existindo agora se isso não bastasse pensem o seguinte a gente conversou do outro, do outro dia então assim, é, eu, assim pô, eu gostaria de trabalhar pela humanidade eu gostaria de fazer alguma coisa eu gostaria de poder transformar alguma coisa e eu me sinto impotente não é? você se sente impotente porque você se vê dentro de um sistema né, de ícones criados exatamente para te aprisionar. Mas assim, ah, aquele carro, quanto é que custa? Um milhão de não sei o que de unidades do dinheiro de outro país. Pô, mas quanto é que eu ganho? Nossa, vou demorar dois mil anos para comprar um carro desse. Lógico. Todo o sistema de forças foi criado para fazer com que você se sinta pequeno, enquadrado no esquema do passado. Fora desse esquema do passado, você pode não estar com um milhão de, de qualquer unidade monetária na sua conta. Só que você é tão igual quanto qualquer um dos outros. Isso que tem que ser entendido. Isso que, tem, isso que é a liberdade. Esse que, essa que é a chave de toda a questão. Você é tão igual a qualquer um dos seres humanos que pise na face da Terra. E mais. Você é superior a qualquer ser invisível. Por quê? Porque qualquer categoria de seres invisíveis que trabalha em função dessa realidade, ele tem uma limitante. Qual é a limitante? Não consegue criar mentalmente porque ele não tem o sistema espinhal para criar, para parir a cada vez que pensa. Pelo que... Então, por exemplo, assim, por que, que a coisa está como está? Se a divindade é onipotente, onipresente, onisciente, por que, que nós chegamos nessa condição? Por que, que a divindade não vai dar uma canetada em algum lugar e fala assim, terra, é o seguinte, ou resolve ou eu apago esse negócio todo. Por quê? Porque a divindade... Ela se submete às regras do jogo. Qual é a, quais são as regras do jogo agora? As regras do plano onde nós estamos. Qual é a única categoria de seres que consegue criar? Fisicamente, parir os filhos. No astral, as emoções. Na mente concreta, o conhecimento. E criar no plano abstrato. Qual é a única categoria de seres? Nós. Você pega uma categoria de seres. daranes, Dianes, Duijas, sagnisvatas, Barixades, não sei o que. Qualquer dessas categorias ocultas que sempre trabalharam pela humanidade, todas elas estão com os olhos fixos né, na humanidade, torcendo para que aconteça aquilo que elas trabalharam até então. Por quê? Porque elas trabalham todas as categorias de seres, inclusive esses que chamam de avatares, divindades que vieram, eles conseguem agir até determinado momento, com fosse ocorrido corrida de bastão. Chega um momento em que eu fala assim, grego, bastão está contigo, porque executar o resto desse trabalho tornar visível o trabalho que nós começamos só compete à humanidade. Então, se o ser humano não tiver ciência disso, que ele tem uma força descomunal dentro de si, ele não vai conseguir transformar nada. Agora, como? Como ser feliz? Eu então, acho tem... que o que você está
0: falando, eu acho que pelo que eu pude captar assim ou intuir, vamos dizer, é essa força necessária que eu pedi, o embalo, vamos dizer, essa força, ela está latente para todo mundo disponível a partir do dia
1: 28. É, sempre esteve, né? Só que antes ela.. Potencializada, tava, é, vamos chamar. Ela sempre esteve, mas antes ela estava é. atrelada àquele negócio assim, não, eu só vou conseguir ser poderoso. Realizar, transformar o mundo. Se eu for iniciado, então todo mundo me escolhava. Aquela escola de iniciação, aquela aí tinha a escola secreta. a não podia ir, escola né? discreta. Porque era não. só podia ir
0: seletivo. E em grego, em grego é... lá no,
1: no tempo delta, Scatus Bebeloi. Fora daqui os profanos. Perfeitamente. Aqui. Então a humanidade era pobre, humanidade, tapete para os sábios iniciados. A divindade estava aqui e as famílias reais de sangue azul. Sangue azul, quem tem são os iniciados, a divindade. Não tem nada a ver com as famílias reais que em algum momento tomaram o poder e continua até hoje. Não tem nada a ver. Se tem alguém com sangue azul, é a própria humanidade. Né? Ou o agarro de mas isso é começa para outro dia. Então, então que... olha só, Então essa, esse poder em cada um de nós, ele é tão igual hoje quanto era há dez anos atrás. Só que daí o conjunto de fatores para que isso aí disparasse, né? se entrelaçasse e os seres humanos tomassem consciência e exteriorizasse né? esse processo transformando o mundo, o mundo, a humanidade, os seres visíveis e invisíveis, eles depende da consciência de cada um de nós hoje. Então, assim, se você tiver ciência disso, e a partir de hoje você emanar, você se transformar em um sol, assim, eu sou um sol que transforma né, o meu passado, o meu presente e o meu futuro, eu sou a própria divindade. Por exemplo, ou a palavra que você queria falar, nesse momento você efetivamente transformou, porque o passado é atemporal.
0: É verdade, você você transforma
1: hoje o dia a dia né, de 50 gerações tuas para trás, né? e isso é real. Agora como? Uma coisa muito simples, né? como eu vou ser feliz se eu não tenho um bilhão na minha conta? Muito simples, o bilhão na tua conta é deixar feliz a tua parte humana, a tua parte divina, independe do bilhão. Você pode estar com a tua conta atrasada, não é? Ou não ter o, o carro aquele que seria legal porque você ia conseguir muito, não sei o que e tal. Só que é o seguinte, independente disso, né? Assim, você pode estar prefeito, estar governador, estar diretor de empresa, estar rico, estar pobre, isso que você está. E o que, que você é? Ser humano.
0: Ser humano, é verdade. Nós vamos dar um breve intervalo, só para tomar uma aguinha, dar uma folga para o Jaime? E nós voltamos já já, 3222-1137, você pode participar ao vivo. Daqui a um minuto a gente volta.
2: Estamos apresentando Vida Inteligente. Estamos apresentando Vida Inteligente.
0: Bem, estamos de volta. E antes da gente continuar com o assunto felicidade, eu tenho que aproveitar e perguntar para o Jorge determinadas coisas, né, que estão se revelando e aparecem. Fala-se muito, fala muito sobre mundos intraterrenos. Né? É, e conjectura-se, entre outras coisas. Não vamos entrar na questão do mundo intraterreno em si, mas vamos é, falar sobre as hipóteses do, eventuais habitantes de seres, de pessoas, vamos chamar assim, porque a gente sabe que o planeta inteiro está cheio de cavernas, e a maioria delas, vamos dizer, inexploradas na sua, na sua grande parte. Hum.
1: conjectura-se Exploradas em cima, no meio e embaixo. Né? Ex exatamente. <risos> conjectura-se
0: Conjectura que é, houve um grande... A gente sabe, independente do aspecto religioso da coisa, sabemos uhum. que, num passado, houve um grande cataclisma, vamos chamar de dilúvio, houve uma grande inundação, onde as pessoas fugiram... Muitos pereceram e outros se refugiaram. Tem fundamento de alguns dos habitantes de mundos subterrâneos, vão chamar assim, porque tudo que não está na superfície é subterrâneo. Seriam capazes, tem coerência de serem, é, vamos dizer, sobreviventes desse grande cataclisma que aconteceu na Terra? Podemos até ir para mais além? No é, tempo da Atlântida, se é que houve remanescentes, eles conseguissem, é, se reproduzir depois né? porque algum te, alguns anos atrás você deve ter sabido, você viu acharam um japonês que estava ainda com a arma na mão 50 anos depois do final da terceira da Segunda Guerra Mundial e ele achou que a guerra não tinha acabado, quer dizer, ninguém avisou ele estava refugiado ainda. Hum. O que há de verdade nisso, se é que você pode nos responder? Não, posso,
1: posso. Assim, é... Então, conforme a gente tem conversado é né, que agora é a época em que é nada mais precisa ser ocultado né então Sim. tudo pode ser dito o que a gente faz é, é gradual que pode o que não pode ser dito para que não pareça que isso é só uma mera exposição de, de conhecimento né então é, segundo a, a, a antiga tradição chama Gupta Vidya ciência sagrada ciência secreta ou tradição das idades né então na época da Atlântida então o pessoal assim o pessoal da ciência vai falar assim ah mas Atlântida isso é mito né? Aí falou assim, quanto tempo existiu O Atlântico existiu há uh, um milhão de anos atrás e teve seu apogeu por 200 mil anos. Né? Assim, Pô, mas um milhão? Mas e a, a, a ciência fala que o homo sapiens apareceu há 50 mil anos, como é que fica? É, lógico, há uma discrepância entre o que diz a ciência e o que diz a tradição antiga, porque se você falar assim para o Brasil, para o brasileiro, você não tem só 500 anos. É, Cabral veio para cá porque ele era parte da Ordem de Malta, Avisa e Mariz e veio com uma função específica de descobrir o Brasil porque era a pátria do Avatar, né? Aí pô, então, a história do Brasil fica por terra? Fica. Porque o próprio nome do Brasil tem a ver com o rei fenício que aqui habitava, né? Também Nós sobre... não podemos
0: nem falar isso hoje, né? Não, porque o Brasil é... é... Dá, dá para fazer um programa inteiro dá, sobre a verdadeira então, história do Brasil. Exatamente,
1: é. Então, sempre, né, é, a ciência tem um, um, uma abordagem que interessa quem quem escreve os livros, né? Sim. Mas então, segundo a antiga tradição, segundo a Guptavid, né? então a Atlântida, que era o, o, os vermelhos, né? ela existiu durante determinado período de tempo, não vamos dizer aqui, mas é mais de seis eras, né? é, e ela era organizada em sete cidades-estado, cada uma cidade-estado com uma tônica humana, e seria o conceito de sinarquia, assim, aquela harmonia né, onde a divindade convivia com a humanidade tudo se desenvolvia, não existia sequer o conceito o de planeta segredo. O planeta era de...
0: Atlântida, então, vamos dizer.
1: Não, Atlântida era um continente e o planeta era o um planeta comum, como é hoje. Como outra conformação geográfica, logicamente, o planeta como é hoje. Um até porque tudo se projeta aqui na Mas no existiam
0: outras cidades além do continente Atlântida? Existia, mas a
1: tônica. A tônica, né? A tônica, é, o... Existia, porque assim antes da Atlântida existia a Lemúria. Né, a Lemúria concentrada no que é África e Austrália hoje. Isso. Então, enquanto estava no apogeu a Atlântida, né, ainda existia a, a situação lemuriana. Né, tanto é que, quando, quando foi para ser formada a raça, a raçária, a raça branca, o, o Manu foi para a meseta do Pamir. Né, e pegou a, a quinta subir a raça Atlântica, a área semita, e começou a parir, começou a gerar a nova raça. Né, então, ainda existindo o vermelho, o negro, e começando a criar o que seria o, o, o novo. Né. Então, porque, assim, a raça negra. A raça negra fica nessa questão assim: não, tem a questão do. Como é que chama essa questão do branco? Que tem termos do racismo, passado. Racismo, né? Racismo. É que tem termos do, do, do passado, assim, que já nem tem mais na cabeça. Então, a questão, a questão do negro com o branco é que cada um o povo teve seu apoio. O, o homem negro, né, a raça negra, existiu por milhões de anos quando o vermelho e o branco sequer estavam nos planos cósmicos. Nossa. Depois disso, e fez o seu papel, não é? Depois disso vieram os vermelhos o Atlante, né, que depois derivaram, derivaram todos os, os vermelhos e amarelos índios, né, as tecas, maias, incas, é, do, e esse pessoal todo, né, os índios brasileiros, os índios da América do Norte, todos, os egípcios. Então, Atlante existiu durante, durante um determinado período, e depois do apogeu Atlante e tal, então, que começou a surgir a raça área, que também tem um papel, e que também vai terminar esse papel, não é, e vai surgir mais uma, mais uma. Né? E aí, então, encerra o ciclo do planeta. Voltando, então, a Atlântida tinha sete cidades, cada uma com a sua tônica, só que ela desenvolveu né, tal potencial acadêmico, entre aspas, um acadêmico com uma potencialidade jamais imaginada pela ciência hoje. Desenvolveu tal potencial né, que chegou em determinado momento e aconteceu um cisma dentro da Atlântida. Isso é narrado no Mahabharata, que seria é, narrado lá a guerra entre o bem e o mal, entre a mão esquerda e a mão direita. Sim. E, isso aconteceu segundo a antiga tradição, não é? A gente estava lá, logicamente, mas não nos lembramos todos, não é? Então, é, isso é, derivado disso, então, aconteceu o primeiro fundamento da Atlântida, né? tipo, 200 mil anos na nossa era, sobraram três ilhas dessas três depois afundaram e sobre a terceira que é onde Platão narra na República que a organização é social-política né é, é religiosa da Atlântida que era ele de Poseidon que foi a última Isso. e que é narrado pelos maias como o início né do que seria a contagem do novo ciclo que é quando afunda a terceira parte da Atlântida e onde então ocorre o que a gente tem nas histórias nas tradições como dilúvio né ah, e aí, então sim. vem o conceito de chamba lagarto assim nesse nesse processo houve né?
0: sobreviventes
1: Sim, nesse processo, então, é, que não aconteceu da noite para o dia, então é, houve, houve várias é, é, saídas de, de grupos de pessoas da, da Atlântida de Seres, né? E aí fundaram o Egito. Então, o Egito, ele é pós-Atlante e pré-raça branca. Então, o Egito não tem a idade que se fala que tem, não é? Aí saíram os índios aqui para os Atlantes, né? Para aqui para a América do Sul, para a América do Norte, e saíram. E o pessoal que ficou lá, né? Karma se encarregou de fazer cumprir o que era necessário, afundou, exatamente.
0: E aí, onde, onde aí, entra...
1: Aí, é, então, diz a tradição antiga que a sétima cidade, a cidade dos telhados de ouro, a cidade dos telhados de né Xambala, ela foi interiorizada para quê? Para preservar o segredo, porque como a humanidade, a época, né, o Atlântico, ele fez tal uso né, do conhecimento que deu no que deu, crime de lesa evolução, lesa a humanidade e principalmente lesa a divindade, então, o que cada um de nós faz no dia a dia também foi feito em escala na época da Atlântida. E várias outras vezes, durante a existência humana, não foi só na Atlântida, não é? Então, a, 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 a sétima cidade, ela foi internada, preservada. E junto com ela, o conhecimento. Só que parte desse conhecimento foi deixado para a humanidade. Então, cada uma, da tradição antiga, tem uma parte desse conhecimento analisada do seu ponto de vista.
0: Mas como é que eles, eles, eles fizeram, elas fizeram esse conhecimento, esconderam embaixo, é, dizer? É, o internado,
1: exatamente, exatamente. Então diz a antiga tradição que a, a garta foi internada na terra, então são sete cidades, não é? e aí acima da garta existe Duat, acima de Duat existe o mundo dos Badagas, e interno a isso tudo é? existe shabba Perfeito. Eu, eu até trouxe aqui, eu não Sim. gosto de trazer referências, ou, e às vezes... É necessário para claro. que não, a gente não fique decorando porque você encher a cabeça com nomes, datas essa coisas assim não, 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 traz, não é interessante para ninguém. E só serve para você achar que é alguma coisa. Então, eu sou um doutor, porque, porque eu sei tudo sobre não sei o que, não sei o que. Então, o especialista é aquele que sabe tudo sobre quase nada. E aí? E aí? Entende? Então, é, na Grécia, Xambala era o Monte Olimpo, na Mesopotâmia chamava-se país subterrâneo de Azar, entre os Vedas primitivos era Emadri, ou Hatsanamu, entre os Hindus, Monte Meru, na Escandinávia, é cidade dos Doze Ares, no Egito, a cidade das Sete Pétalas, entre os mongóis tibetanos, Erdeni. na tradição judaica, é a cidade dos Sete Reis do Edom ou Éden, na Ásia Menor é conhecido como Shambala, entre os Persas, como Albordia ou Ariana Vaejo, entre os Hebreus, Canaã. Nos, entre os mexicanos ou maias, Tulan, nos aztecas, Aztalã ou Cidade de Xigomenátex, nos maias, Mayapã, nos incas, Mansão do Amanhecer, nos escandinavos, Tula ou Tule. Todos eles fizeram referência, todos, Toda sem a exceção. tradição humana, desde quando a gente começou a medir o tempo, faz referência ao mesmo lugar, a mesma categoria de seres e a mesma origem, a maneira que foi criado todas. Só que, um exemplo né, de como é que a coisa é oculta da humanidade, é, tem mais uma... Assim, lá nos nórdicos, Vahala, Odin, essas as coisas... Mas, e, e só para complementar, então, inclusive nos índios do no Paraná, cita-se a lenda de Pai Quere, que é a Xambala. Na, lá no Mato Grosso, tem Araracanga, que é o nome de, um, inclusive de uma região lá do morro onde tem a tal da, da entrada. Só um, um, um exemplo né, de como que essa coisa toda ela é, ela é oculta, né? É que se assim, se pega os conhecimentos mais básicos, mais primários, né? E se distorce, né? Para quê? Para que a humanidade é assim, não pô, esse negócio assim, pô, isso é uma lenda e tal. Então isso aí vira gibi e vira filme, né? Então é, e vira filme que vai assim, desde o Batman até lá em busca do cálice Sagrado, lá do Graal, que não é lenda, é real. Não tem nada a ver com a Igreja Católica ele existe desde a época da Atlântida, e existe a ordem que dá guarda, e ele andou por sete lugares no ocidente, sete lugares no oriente, e está ativo hoje. Então, o que se diz assim, não, isso é lenda, isso não sei o que e tal, porque para colocar fora da humanidade, fora o ser humano, para que se sinta o quê? Inferiorizado. Ou então, inferno, não, se não fizer negócio, você vai para o inferno. Inferno vem de inferos, que são lugares inferiores, que é o lugar que todo mundo queria ir, por quê? Porque na tradição antiga chamava a lagarta do ato, badaga. Uma pergunta que
0: não quer calar. Pois não. Nós vamos poder assistir ou então está é, para breve isso? Eu acredito, acredito não, porque a ciência está aqui tudo. Nós temos cavernas, é, cavernas que não foram sequer pesquisadas ainda tudo. Suponhamos que exista uma civilização ou civilizações intraterrenas, né? Que são humanos, né? É, para quando é essa interação com a raça da superfície?
1: Então é muito interessante. É, então já lá na Bíblia né fala sobre é, Melquisedec, o rei do mundo, que é aquele que não tem princípio nem fim dos dias. Fala que Jesus era sacerdote segunda ordem de Melquisedec. É, Guénon fala sobre Melquisedec. Pedinando é, os que quando ele foi para o Tibete, então ele escreveu animais, homens e deuses e fala sobre o rei do mundo, né? Então se cita e tem uma profecia do, do rei do mundo que diz assim, então a um povo até então, desconhecido que arrancará as más ervas da loucura e do vício Então todas as lendas apontam né, para essa vinda desse povo para resolver. Só que essas lendas foram escritas em um tempo em que a coisa seguia seu fluxo normal. Em determinado momento, a, a ordem das coisas, ou divindades, se a gente quiser falar, fala assim, não, peraí, o negócio está desorganizado, vamos fazer um saque contra o futuro. Vamos colocar em prática vitória integral e radical. A partir daí, todas as profecias deixaram de ter utilidade. Sim. Por quê? Porque nem o que era profecia, nem o que seria de se esperar ou inesperado para a divindade, deixou de ser realidade. Então, a gente hoje vive um momento acima de qualquer profecia. Só que, por conta desse saque quanto o futuro e dessa é, aquisição de uma consciência diferenciada para toda a humanidade, o povo que há de vir para, então, criar uma nova ambiência, uma nova realidade, já está em atividade.
0: Já está na superfície, então?
1: Sim, somos nós.
0: Não, não, você não respondeu. Não, não eu responde. é, vou te responder. Nós somos, eu concordo Lógico que é, claro.
1: tudo gira em torno do ser humano hoje. Agora, lógico, existem esses seres, existem esses lugares, a tradição milenar fala a respeito e vai chegar um momento né, em que tudo isso volta a ser uma coisa só. porque Porque a gente vai repetir na face da Terra ou na Terra, se quiser, o quê? Um estado original de coisas, onde o quê? Onde o segredo deixa de existir, o secreto deixa de existir e o humano convive com o divino. Vamos, vamos viajar
0: um pouquinho, vamos dizer. Pois não. É, hum. Podemos afirmar que Xambala, Xangri Lá, que tem um filme muito lindo, né? Eu assisti e me identifiquei barbaridade com aquilo. Meu Deus do céu, acho que todo mundo sonha com o um lugar daquele. Xangri Lá, Xambala, hum. um dia virá superfície? Se não for fisicamente, nós viveremos numa sociedade como Shangri-La, vamos dizer? Sim. Isso Sim. é factível, muito, possível? Muito. primeiro que
1: Primeiro assim, que a origem de Shambhala, a origem de toda essa, essa mítica, essa mística do lugar original, ela se assenta né, na imaginação de um lugar onde tudo é perfeito, maravilhoso, belo e feliz. Um lugar onde tudo é perfeito, maravilhoso, belo e feliz, é o lugar onde flui o amor da Mãe Divina, onde flui o amor de Alamirah, que é a Mãe das Mães, que é a própria inteligência cósmica projetada no plano físico para organizar as coisas. Então, e é uma coisa muito interessante que daí, então, realmente esse lugar, é a, a energia que alimenta esse lugar é a energia da Mãe Divina, é Fohat. Fohat é o contraponto de Kundalini, não é? Então, é Fohat, só que é o seguinte, a grande usina geradora de forrate hoje é a humanidade. Então obrigatoriamente nós temos que expandir forrate em cada um, nós temos que expandir o amor universal em cada um, para que a gente crie a ambiência para que todos esses seres, toda essa realidade consiga se manifestar e coexistir com o ser humano. Então seria como se você tivesse que preparar uma ambiência nova, para que fosse criado um código de linguagem apropriado, onde todos os seres se comportassem e se comunicassem como os seres divinos que são, que é o que a gente tem trabalhado hum. e o que a humanidade inteira está empenhada agora nesse momento.
0: Vamos trabalhar em tempo terráqueo, né? que a gente sabe que tempo é relativo.
1: Sem
0: dúvida. É, tudo isso aí que você acabou de dizer, que nós compartilhamos aqui, você daria quanto tempo em tempo nosso daqui, da, da nossa tridimensionalidade, para que a gente já comece a perceber isso, vamos esquecer, nós tá. entramos, a, a, a sementinha começou a nascer dia 28 tá, de setembro. Tá. Uhum. Quanto tempo
1: nós vamos poder usufruir tá. isso? Imagine o seguinte, você está em um túnel, não é? e você está no meio do túnel, alguém grita lá na, no início do túnel, corra! Aí aquela voz vem para você assim, corra! Aí você sai correndo. Aí alguém lá falou assim, pare, pode voltar que está tudo certo. Só que até que a voz chegue em você, você ainda está ouvindo o Corra.
0: Exatamente. E vai
1: chegar o um momento em que você ouve o Corra, mas eu também para porque está tudo certo. Nós estamos exatamente nesse momento. Então ainda tem o restante de um ciclo apodrecido e gasto, só que coexiste com o Deobar de um novo ciclo. Né? Então tudo depende de que lado nós queremos olhar. Então você me perguntou quando vai acontecer isso? Já aconteceu.
0: Já aconteceu. Já. Nós temos só dois minutinhos, eu vou aproveitar esses dois minutinhos. minutinhos. Você falou de longevidade, isso aqui eu já ouvi falar sobre isso, e tem cientistas falando sobre isso, dizendo que o ser humano tem condição de viver 800 anos, como se falava no passado. É, até quando, aproveitando finalizando aqui, até quando nós vamos ter que é, experienciar essas coisas? De, de problemas da, da imortalidade, vamos, porque nós somos perenes, né, isso aqui é um corpo físico, vamos chamar, uhum. a gente sabe que a gente é eterno porque tem o nosso espírito, né, sim, sim. vamos dizer. Nós... Mas a morte é, é contra a
1: evolução, é, é lesa a humanidade, e Perfe... lesa a divindade, é um, é um desvio dentro do que devia ser. Você veja, por exemplo, já vou, antecipar e para a gente aproveitar o restinho. Então, assim, você vê em Cuba, as pesquisas mais avançadas de cura das doenças tidas como mais graves, elas se assentam no uso de placenta.
0: É verdade. Por quê? Porque
1: a, e o que, que tem na placenta? Ela tem a forma elétrica básica a partir da qual o ser humano foi gerado. Significa o seguinte, Exatamente. a forma elétrica básica a partir da qual o ser humano foi gerado, ela é a expressão primeira de forrate do amor universal. Se você ficar em um estado de felicidade e gerar essa felicidade, você reproduz em você um estado de quando você ainda era bebê no útero da tua mãe, felicidade permanente. Seja feliz e vive eternamente.
0: E eu cesso meu o meu processo de envelhecimento, Tudo, tudo dizer. porque
1: assim, é, o envelhecimento e as doenças são criações nossas mesmas do astral, que são aquilo que eu outra vez. Eu crio seres que em conjunto vão gerar doença ou morte e depois eu renego. Então eu renego meus próprios filhos. O que, é que eu tenho que fazer? Transformar meus filhos invisíveis para que eles, então, ajam corretamente no plano físico. Para quê? Longevidade, felicidade integral, compreensão e felicidade, que é o quê? É o mundo divino. E o que é, que é o mundo divino hoje? É o um mundo humano, porque a divindade está na humanidade. Bom,
0: que bom, né? Foi bom, adorei ouvir isso tudo, eu creio que você também, telespectador. Mas é uma peninha, uma hora passa voando. Mas o que é uma hora perante a eternidade, perante aquilo lá que nós colocamos hoje? Quem sabe, né? Quem sabe no próximo programa, Jorge e eu voltamos mais jovens, né? Afinal, nós vamos, Sem nós vamos ser longevos. <risos> Jorge, muito obrigado por ter obrigado aceito o nosso convite Telespectador, muito obrigado pela sua atenção Semana que vem a gente volta no mesmo horário Um grande abraço Um
1: grande abraço, obrigado e boa noite
2: TV Floripa apresentou Vida Inteligente